0: Tardí, qualche ano fa,
1: quant'era Bom dia, boa tarde, boa noite Meus filhotes e minhas filhotas De todo este Brasil Bem penulte nel mio, nel vostro Nel nostro ângulo. E quem fala é a tilápia arrepiata e com o nosso Queridíssimo soberano Bom
2: dia meus súditos Aqui quem vos fala
1: é o rei de Bora Bora E a vida é
2: assim né Aquele papel que você tenta cortar Você dobra a massa, lambe, mas quando rasga Não sai na linha pontilhada
1: Nossa senhora e com ele, sempre ele, meu querido amigo Zartel. Manolo Rei muito obrigado
3: por dublar essa série. Muito obrigado mesmo.
1: Olha aí, rapaz, hoje nós vamos falar de uma sériezinha original da Netflix, escrita e dirigida por Zero Calcari, baseado nos seus Quadrinhos, Na verdade, nas, nas suas charges.
3: Quadrinhos e charges que ele escreveu a vida inteira. Lembrando que esse episódio pode gerar gatilhos. Então, se você quiser ter o um conhecimento melhor, assista a série antes de escutar nosso podcast. Muito recomendado. Mas é óbvio, se você vê a série, lembra que nosso podcast também tá aqui, tá? Então vem escutar a gente também. Pois vocês fiquem com
1: este maravilhoso programa. Música Mi sembra tutto giusto, è tutto
0: giusto, è a me più tasto. Mi sembra tutto giusto, è tutto giusto, il mio disgusto. E sono giorni che non sogno più. Sarà che forse sto crescendo a
1: Beleza, vamos falar de Entre Linhas. Cara, entre linhas anima
3: Animação que surpreende. Ela pega assim de jeito assim você. Porra. Uhum. Uhum. Cara, eu, eu. Meu sentimento
2: nessa animação é, tipo, por episódio, foi mais ou menos tipo. Cara, que parada é essa aqui? Pô, engraçadinho, uhum. pô. Da hora, não, legal. Cara, esse cara tá no Semor legal, assim, o Sengimov.
0: Eita porra! Uhum. Caralho! <risos> o quê? O
2: quê? <risos> tipo, caralho E aí depois eu se eu, termina de ver, você vai tomar um sorvete Conversar com alguém, porque você tem que se recuperar Basicamente esse foi o resumo do assistido <risos>
1: Cara, o pior que ir, tomar
3: um sorvete e conversar com alguém é
1: o que se espera depois de você terminar de assistir Entre Linhas.
3: Caralho. Não, principalmente que... depois que você assiste Entre Linhas, né? Exatamente. <risos> se eu falar
2: pra vocês foi totalmente subconsciente. Não pensei na piada.
1: Não pensou na piada?
2: <risos> não pensei na piada. <risos> tipo, caralho, ficou na minha cabeça.
3: Não, então só é... botar aqui o... o... Agora a gente fazer um ponto antes. A gente tá falando de uma animação da, da Netflix, criada por um... um cartunista italiano Isso. chamado Zero Calcare, e esse esse programa conterá spoilers, mas se você quiser realmente conhecer a história, cara, se prepara, porque eu fiz três amigos meus chorarem, e eu chorando junto, porque essa história é emocionante, porque eu, eu não igual ele, né, que o dele ele tinha uma conexão maior com a pessoa, mas eu também já passei por situações parecidas. Então, assim, véi, é que você falou, velho você tá indo lá, você ri da piada, eu peguei, na verdade, a indicação dela num rio, exatamente naquele primeiro diálogo dele falando do banheiro masculino, aí eu pô, o humor dele é legal, né, velho tipo ele, ele pega uns conteúdos filosóficos, mas bota no, nos pontos certos, fica muito bem feito. Manolo Rey, dublando, não tem como uhum. não assistir. e, caralho, pega você muito de calças curtas. E, e eu chorando que nem um bebê no final lá sem entender, velho. E com vontade de tomar um sorvete. Exatamente.
1: Uma coisa que realmente, quando você, quando, quando você conhece o zero, cara, é, é muito maravilhoso. Zero, ah, cara. Você é muito bom. Zero, não é mesmo? Eu não, eu não vi eu não vi como é que. como é que escreve. Eu sei que na ah, legenda. É com, é com é, é, você? é zero calcário,
3: é isso mesmo.
1: Cara, quando você conhece, quando você conhece esse desgraçado, mano, ele é muito parecido, cara. Ele, ele se desenhou de uma maneira, tipo, não é nem, nem quase não é caricata. muito a uhum. cara do
2: Sim, cara. É muito bom. Cara, e a, a, e pior, e a personalidade sim. dele também, né? Tipo, não é só o. Tipo, ele não só se autodesenhou, assim. É, ele conseguiu desenhar a personalidade dele que, que tá dentro da cabeça dele. Tipo, a voz da cabeça dele. Não é ele, né? É a voz da cabeça dele.
1: Uh -huh. E ele, ele realmente fala, ele eu tava vendo uma entrevista aqui de um jornal português da. Que ele, acho que ele, ele fez uma, uma obra aqui agora. Eu não sei falar o nome da obra que ele lançou agora em italiano. Porque eu tava até vendo aqui. Deixa eu ver logo como é que é o nome disso aqui. Eu não sei falar isso em é italiano, mas pelo menos vou dar aqui. Cara, sacode ele a mão. Um...
2: Faz assim, fecha a mão na sua frente. Fecha Rich, a mão. E aí você sacode ela enquanto você fala.
1: De Rebibia re, 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 a... Kobani, a E aí, ele fala aqui na entrevista que, cara, ele coloca no, nos, realmente nas histórias dele, ele fala, ele é todas as inseguranças dele, todos os defeitos dele e. e... E, e, geralmente, ele coloca também uma parte de loucura que fica na cabeça dele e, no final, ele sempre termina com uma reflexão. Ele falou isso. É,
2: caramba, muito louco, né? Porque ele tem... um É como que nem a gente vê, tipo, a, a estrutura da piada, que é, tipo, você constrói uhum. contexto, punchline, etc. Ele realmente tem uma... uma... É, é bem claro isso, né? Que ele tem uma estrutura muito bem... Bem... Delimitada. Hoje... É, tipo, eu, eu, eu digo isso... É, é, tipo, eu acho que eu comentei com o com, com tilápia eu, eu, li um, eu li um quadrinho dele, né? Eu comprei um quadrinho dele, o Cobani Colin, que é Cobani é Colin, e aí o subtítulo em português é Ou como fui parar no meio da guerra da Síria. É bem... Uhum. Dublagem de filme dos anos 2000, né? Então eles colocaram uhum. aqui, eu sei que Todo mundo sabe agora do que se trata, né? É, é <risos> tipo, o Frieza morre, basicamente, tipo. E, cara, é, essa estrutura é muito bizarro, assim, porque o, o, o quadril dele ele é bem cíclico. Tipo, uhum. ele é essa estrutura repetida várias vezes. Então, tipo, é, é isso. Eles estão contando como ele vai visitar a Síria, como ele narra a guerra da Síria, e aí eles são vários capítulos do tipo, ah, eu tenho que sair da cidade A pra cidade B, e aí ele desenvolve essa estrutura dentro desse caminho sabe, cheguei uhum. na cidade B corta, dá um fade out, vamos pra outro desafio, pô a galera, é, os curdos que estão defendendo tal cidade querem que a gente vá a tal lugar fazer tal coisa pra eles mostrarem tal coisa pra gente, e aí rola esse negócio do caminho é, só que eu acho que tem uma diferença do desenho pro quadrinho, é no quadrinho, é, todo episódio tem isso. Todo episódio tem uma, re, uma reflexão menor. Só que a reflexão da série como um todo é, é gigantesca, né? É, tipo, porra, uhum. é, quando você fica sabendo do que realmente se trata a situação, e aí, depois, só terminar que eu acho massa de te resumir. Mas quando você fica sabendo do que rola em determinada com a determinada situação, é, porra, você tá no chão e no quadrinho como trata pô, de uma guerra uma guerra pesada que existe tá rolando há muitos anos assim uma onda de migração gigantesca e falar do povo curdo também, então, pô, pra você entender ali uma, um, pouquinho, um pouquinho mais da complexidade do que tá acontecendo ali, é muito legal o quadrinho, que você entende o, o, a relação dos curdos, o Estado Islâmico, é, pô, a, a, as facções que estão tentando tomar controle da, religi da região e etc, assim. E, e pô, todo, todo encerramento tem uma reflexão foda, assim, uma reflexão que você realmente termina de ler meio caralho, que, sabe, que pesado, assim, que tá rolando num pedaço do mundo e a gente, pô, e a gente tá aqui, né, comprando um Starbucks, Sim. frappuccino no Starbucks, sabe, tipo, tem um pedaço do mundo que tá passando por isso, sabe, é bizarro, assim.
3: Não, e, e isso aí é realmente interessante, do quanto a gente não enxerga, tanto é que, vamos dizer assim, pra situação atual, ainda tá em crise e eu, né, que da, das minhas curiosidades, por exemplo, de tráfego aéreo, é, é claro, você pode baixar qualquer aplicativo desses, que no, no caso ele retratou, foi o foi no da da Síria, né? Uhum. Mas você pode baixar em qualquer aplicativo de radar que segue plano de voo, assim... Você vê que, ainda hoje, o espaço aéreo, tanto da Líbia, quanto de... Ah, tão em alta ia. que eu já até esqueci o nome do país. Da Síria? Caralho, da Rússia lá. Não, da Rússia. Ucrânia. Não, da Ucrânia. Caralho, eu vou cortar isso aí, né? Tipo... <risos> tanto o espaço aéreo da Líbia, quanto da Ucrânia, não tem voo sobrevoando porque os países ainda estão conflito, sim, tem
2: conflito sim. lá, tem acontecendo. Irmão, irmão, cara, quando você, pa... cara, a, a gente viu o início da Guerra da Síria, a gente uhum. viu o início da Guerra da Síria. A Guerra da Síria deve estar com, sei lá quanto agora, 12 anos? Eu acho que é por aí. Cara, 12 anos. As filhas da minha prima, pô, sei lá, cara, 2011, 11 anos. As filhas da minha prima, pô, tá vendo a história essa semana, elas grandes, correndo, sabe? Já estão alfabetizadas, eu não sei que séries estão. Elas não viram o início da Guerra da Síria. Uhum. Elas, sendo a, a Síria já estava em guerra. Tipo, Caralho, é, é, é bizarro, cara. E, e, pô, quando você lê, cara, eu já tinha uma noção, não sei se vocês conhecem, que tem o, o rolê do povo curdo é, é, num pedação do Oriente Médio. O povo curdo, ele, ele pô, um dos, uma das acusações de, de mais polêmicas, assim, polêmicas entre aspas, assim, porque não tem muita dúvida de que aconteceu, mas mais que geram mais rebuliço na política internacional é sobre o genocídio curdo que os turcos praticaram. Os uhum. curdos E até hoje os curdos são perseguidos pelos turcos, pelo. Não pelos turcos, né? Não é a população turca, é o governo turco e parte ali preconceituosa. Tem um puta problema ali uhum. dentro do governo turco, principalmente na imagem do presidente. Então, pô. O, o, o governo turco facilita a entrada de terroristas em áreas curdas para eles conseguirem fazer e praticarem atentados. O governo turco prende e tortura turcos que ajudam curdos. Então, tipo, cara, é, uma, é um bagulho terrível assim que acontece ali. Assim, é, é absurdo. E, pô, cara, quando você lê esse quadrinho, você vê o que, que essa galera tá fazendo ali, sabe? Tipo, quanto. Quanto que eles estão resistindo? Há quanto tempo, sabe? O cara, os caras, basicamente, são eles que estão acabando com o Estado Islâmico, sabe? Não é os Estados Unidos, não é os, os príncipes da democracia, o ocidental, não, são os curdos que estão se fudendo, morrendo pra caralho mas estão conseguindo vencer, tá ligado? Sim. tipo, então, é, é, isso eu, cara eu comprei esse quadrinho, eu tinha expectativas que ia ser bom, porque eu gostei muito do senso de humor da série, é, eu fiquei em dúvida, né, porque, pô, tô vendo aqui um, um, uma animação e ali vai ser um quadrinho cara, ele consegue, ele conseguiu primorosamente transpor o senso de humor dele do quadrinho pra animação inclusive acho que funcionou melhor com uma animação Tipo, uhum. muito, muito doido mesmo, assim, cara. Você lê o quadrinho, é estilístico, sabe? O estilo dele é claro, assim. Tipo, não era, não era porque eu sabia que tava escrito na capa. Era porque eu abri até o jeito de desenhar o tra... os personagens, cara. O Tatu. O Tatu uhum. tá lá, tá ligado? O Tatu tá no quadrinho. <risos> então, tipo, é... ele conseguiu transpor muito bem. Cara, uma experiência muito boa. Porque eu me amarro quando ele faz isso, assim, de... É... Cara, ele tá tocando, ele tá tendo uma conversa muito fugaz. E de uma forma, não sei se vocês sentem isso, de uma forma muito. Sutil, ele vai achando significado dentro daquela coisa totalmente no sense que ele tá discutindo, tipo o rolê do banheiro. E aqui Sim. não vou passando algumas situações, é tipo como se as coisas fossem opacas, o que ele realmente tá querendo falar começasse opaco e fosse Sim. ganhando definição conforme o, o programa vai passando, conforme o tempo vai passando. Até que chega num ponto que é essa punchline, essa reflexão que ele traz, que fica cristalino, sabe? Você entende o que ele tá tentando te falar. E como ele te conduziu nessa linha de raciocínio, é, fica... Pô, você saca muito, porque você sacou o sentimento, sabe? Tipo, muito mais do que o conceito, você sacou o que ele tá sentindo. Ele conseguiu te gerar o sentimento que ele tá sentindo em você, então a constatação vai ser igual, sabe? Tipo, eu posso explicar uma coisa pra vocês, um conceito? Se, se o Lucas... Se Lucas, se a tilápia estiver uhum. puta pra caralho da vida e se o Zartel estiver feliz pra caralho, flutuando nas nuvens, vocês vão entender coisas diferentes, porque o sentimento faz você absorver as coisas de forma diferente. E uhum. ele não, uhum. ele trabalha tanto do ponto de narrativa quanto desse, sabe, controle do sentimento, tipo é, é, pra mim é isso que culmina nos últimos episódios, sabe, quando você tem aquela revelação porque ele veio construindo toda essa pegada sobre, o sobre ele ser uma pessoa distante ele vem construindo essa pegada sobre a modernidade, como a gente não se conecta, sabe <risos> e sobre o tempo e como ele é uma pessoa que sente medo e como tipo todos os jovens estão sentindo medo e como tá todo mundo fudido sabe porque quando chega no final que você descobre a punch você fica ficar cara, principalmente o penúltimo episódio antes da Pant, sabe? Tipo, quando ele Sim. começa a falar das trocas de mensagem, que fulano mandou mensagem pra ele, e você termina o programa meio, pô, putz, eu já fiz muito isso, já ignorei muita gente, já ignorei muita mensagem. Quando você descobre no próximo programa o que aconteceu, você entende o choque dele, você entende uhum. porque ele tá tão mal, entendeu? Tipo assim, você saca porque no último episódio você tava aqui nele, cagando pras mensagens. Quando você descobre o que rolou, você fica tipo,
3: cara, você entendeu, sabe? Porque você sentiu que ele sentiu. E, e o que eu acho mais extraordinário, porque assim, quando você pega a nuância do, de como o programa se desenvolve, você pega, por exemplo, pega no primeiro episódio, o primeiro episódio eu acho é, eu já me mostro uma certa genialidade é hum. todos os personagens que aparecem no primeiro episódio são dublados pelo próprio Zero no caso hum. Zero, o, o personagem, né no, então tipo assim, ele, ele faz a, a modificação, por isso que eu falei, acho que a genialidade de a gente assistir aqui no Brasil ficou maior, isso porque o Tilap já até me explicou que pra quem assistiu em Italiano disse que a gente ainda perdeu muito contexto, muita, muitas, muitos vocabulários e jogadas de, jogadas tipo de frases que acontece assim é dentro do. do, do... Da, do dialeto italiano, a gente acabou perdendo na tradução, mesmo nossa tradução sendo excelente. E. Aí o que eu acho que assim, voltando, né? Você vê que o Manolo Rei, ele trabalha isso muito bem. Cada personagem que aparece dentro da série é, é tipo. É como se fosse ele dando a visão dele de como aquela situação aconteceu. E quando você pega o punchline no último episódio, que você falou, você entende exatamente que cada episódio, os seis episódios, né? é bem curtinho a série, ele é um estágio. Da situação que ele tá passando, uhum. do presente que ele tá vivendo agora. E eu achei isso impressionante, assim. Foi acho que o maior baque, assim, quando, quando você vê isso te atingindo, assim. É o. É. 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 Deus, não, fala, fala, tchau.
1: é. Como aí, é que deu uma... Se tiver Eita, porra, o né? cara tá. tá
3: comendo farofa Caramba. com arroz? A gravação? Nada, velho, o bicho, tipo, engoliu... Engoliu engolir o do, poço, do aquário. <risos> Respirou errado dentro do aquário, e aí tá, ficou com bolha na barbatana. É, é pô, o
2: bicho engoliu uma pedrinha. Posso que o cascalho. <risos>
1: Vocês já perceberam que esses seis episódios, eles são, eles são. Eles não têm um tempo assim, todos eles têm 20 minutos. Alguns têm assim, tipo, 16, 17, 18. E aí os últimos é que eles são maiores, mas que se você juntar tudo, dá um curta-metragem? Sim.
2: Caramba, não te Vocês não conseguiriam sabe.
1: assistir como se fosse um filme de curta-metragem? Não. não. Eu, sinceramente,
2: não conseguiria. Cara, e, e assim, minha opinião Minha opinião é os, o, Esses handcliffes que ele vai deixando Pra mim uhum. fazem parte Do quanto essa história é boa Que é um bagulho que você, mano Isso é muito do quadrinho, cara é, é o que eu falei, pra mim ele transpôs o estilo dele Do quadrinho pra uma animação Porque, cara, esses quadrinhos que a gente vê Que são episódicos, assim, que são como se fosse crônicas Porque ele escreve na forma de crônica, né São crônicas uhum. fechadas que ele só compila E aí monta ah. uma história Pô, Nova York é assim, eu tô lendo aquele cartas pra Gaza, cartas pra Gaza não, hum. Palestina, eu tô lendo Palestina, Palestina é assim, são vários dias na vida de um correspondente ali dentro da Palestina, e é, eu acho que faz sentido, porque que nem eu falei, o exemplo que eu dei é, e aí depois eu acho que velho, a gente tem que pegar um resumo, assim, porque, é, porque acho que é importante, sei lá, eu, eu não sei se a gente deixa pro final pra revelar o que acontece no final, mas é
3: A gente é, pode é seguir chucando. a história, a gente vai... A gente, a gente, depois que der nossas opiniões, a gente pode fazer um resumo de cada episódio, porque eu acho que é bem importante, que é, ele mostra cada estágio realmente da situação. Não, total, e cara, são seis
2: episódios... É, é tranquilo fazer isso. Mas, tipo assim, uhum. o, o, o meu ponto é... Eu acho importante porque é que nem eu falei. Tipo, quando você termina um episódio e vai pro outro, você tá com aquele raciocínio que ele concluiu na cabeça. E os raciocínios uhum. se... É, ele é importante pra você pegar o gancho da próxima. porque aquilo? Tipo, quando termina o quarto episódio pro o, o, o quinto episódio, eu não lembro quando a gente descobre o que aconteceu. É só no último, né? É no sexto. É no sexto? Então, é. isso então... é uma
1: parada engraçada. É, eu, vou, eu vou perguntar dessa forma. Você não chegou a responder a minha última pergunta, mas eu já vou fazer outra pergunta <risos> que é muito importante pra esse episódio. Fecha parênteses. É, quando foi que você percebeu o o que aconteceu? O punchline da Mano, história. Mano, eu demorei. O...
2: Eu demorei pra caralho. Eu demorei Demorou? pra caralho. Mano, ele, eu, eu não tava entendendo.
1: Quando eles chegam na casa dos tiozinhos, eu
2: não tava entendendo hum. mais nada. Eu tava boiando pra caralho. Porque minha memória é péssima e eu vi bem espaçados os episódios. Eu não quis ver uma sentada. E aí, o, o, eu não lembrava mais a cara da menina, sacou? E aí eles falam hum. que estão no enterro da menina e eu não juntei as pontas. E aí, lá na frente, ele começa a falar, tipo, pô, devia ter respondido as mensagens. Eu, puta que o pariu. Aí foi a hora que eu rolei no chão, deitei, tá ligado? Eu, pô, não aguento. Aí eu pausei, aí, fui tomar um banho, velho. Aí, cara, porque é muito... Cara, eu não sei como é que isso bateu em vocês. Assim, é, é como o Pedro falou, acho que no Pedro bateu de uma forma totalmente especial, assim. Acho que é importante até falar. Mas pra mim, cara, foi muito chocante, cara. Foi muito puta que pariu porque até lá tinha vindo esse era esse humor episódico esse humor meio Seinfeld do cotidiano extrapolado dele Pô, ele começa uma observação absurda porque ele empenou a roda do carro e não pegar o ônibus, entendeu? Tipo assim, puta que pariu, e ele começa a falar do papel do homem na sociedade, pipipopopô, e
1: viajar. Imigrante, Porque que o imigrante não ajudou ele? Exatamente, é. tipo,
2: pô, e é legal, são reflexões pequenas de assuntos que são complexos, né? Mas são pequenas. Pô, e quando isso aconteceu, eu fiquei, ah, puta que pariu, mano, me leva, me leva pra Itália, sabe? <risos> Sei lá, me leva pra
1: algum lugar, eu só tô triste. Me dá um sorvete. Me dá um sorvete. <risos> Eu vou te falar que eu percebi no, no quinto episódio, no, na última fala do, do amigo dele. Co Caralho, como é que é o nome do amigo dele mesmo? O, é o... o Gelato? É o...
3: Caralho,
1: eu esqueci o nome do visto Gelato. Também, não, calma aí, não. Isso aqui o é O terroristazinho. Que... É, não, pera aí, que isso aqui é um programa o, sério. Mano, que ele me lembrou muito do
2: Pedro. Cara, o Pedro, <risos> Zartel.
1: É, isso eu acho que. Eu não sei
2: se o Zartel lembra. Eu conheci o Zartel no meu primeiro dia no Polivalente onde por <risos> algum motivo eu fui parar na coordenação é... meu primeiro dia não, era no segundo ano que eu já tava no Polivalente, e aí eu entrei ah, no, na secretaria, o Zartel tava na secretaria, na coordenação ele era um ano mais, tava um ano na minha frente e aí tinha explodido uma bombinha e aí a coordenadora virou pra ele e falou é... cadê a bombinha? e aí, o Pedro entregou uma, e aí a coordenadora falou, mano, me dá todas essas bombinhas logo, pô, rodou, cara, o Pedro enfia a mão no bolso, pô Sabe quando você faz uma concha e as suas mãos não se encostam assim? Tipo, você só você tá usando a pressão pra manter o conteúdo junto? Ele falou sei lá, velho, um quilo de pólvora do bolso, pô. O mané que era o Osama Bin Laden, lá do meu lado, tá ligado? Foi assim que eu conheci ele, pô. A coordenação do polivalente. Eu lembrei muito de tu, pô. Quando eu vi esse moleque explodindo bombinha, eu lembrei muito de tu.
3: Cara, que você esqueceu da, da, da outra parte que foi... E o Sim. Fábio tava lá, o diretor da escola. Ele ainda virou e falou assim, depois que, depois que eu entreguei as bombinhas, ele, cadê o fósforo? Eu falei, eu não tenho fósforo. Aí ele, como é que você estourou a bombinha? Eu tirando uma lupa de dentro da... da é verdade.
2: Bombinha. Pô, a cara dele de caralho... Porra aqui esses moleques, caralho. A gente, a, 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 nós estamos administrando um, um, uma fazenda,
1: tá ligado? Não é uma escola. É o, é o seco. seco. É o seco, é isso, é isso. Então, quando o Seco fala a última frase do quinto episódio, eu falei, caralho, eu já sei o que, que rolou. Cara, eu, sei que, Cara, é, eu, eu é... sei
2: que é exigir demais, mas você lembra a frase?
1: Eu sei. Eu, eu não é vou por... falar agora porque ela revela pra caralho é. o, o que que rolou. Eu vou deixar pra quando a gente comentar os, o quinto episódio eu vou falar essa frase. Eu ou, ouvi essa frase, eu falei, nossa, caralho, o que... Eu falei, o sexto episódio ia ser muito pesado, eu nem sei se eu tô preparado pra assistir essa merda. O meu... Eu vou te
3: falar, assim, o... O pior é que eu, eu entro numa contradição eu, respondendo duas perguntas, né, na verdade, do, do, da uhum. Tilap. A primeira é, eu também acho que não funcionaria eu assistir como um filme, mesmo eu tendo maratonado a série, uhum. mas eu acho que a importância de você ter o início e o fim dentro do contexto, principalmente porque ele já é, ele já é periódico dentro do próprio episódio, né, que é, o episódio ele começa primeiro citando, falando do passado dele, já jogando uma contradição histórica, assim, de como é que é a vivência dele, dele perante a sociedade e depois cortando pra entrar o presente, né? Do, do que, que ele tá passando agora. E quando você vivencia isso como um, esse ciclo como completo dentro do episódio, ele já é uma coisa. Então, se a gente botasse ele como um filme, eu acho que não ia ficar legal. Tipo assim, se a gente realmente não tivesse essa pausa no final pra mostrar os créditos e a gente lembrar que caralho, esse ciclo aqui acabou e eu tenho que iniciar o próximo, não ia funcionar pra mensagem que ele quer passar no último episódio. Eu acho que realmente hum. não ia conseguir funcionar. O, o Zatão, e agora... so, so, Mas... só, só apontar uma coisinha, cara só nesse, nessa
2: resposta, tipo, cara, achei genial, eu acho que a única forma de fazer isso seria tipo os filmes do Wes Anderson, que tem capítulo, uhum. que ele tipo, capítulo 1 aí ele encerra, bota um, um framezinho e só assim, foi mal pode continuar? Sim,
3: não, com, com certeza. certeza com certeza, que como eu falei, eu maratonei a, a, o negócio, porque eu, eu me prendi eu não consegui parar, e é bem curto também, né, então eu me prendi e agora respondendo a segunda pergunta dele, eu na verdade, interprete... eu consegui entender antes, quando hum. ele vai no banheiro e ele tá com medo de descer de novo pra falar com os velhinhos, tem uma, uma um frame muito rápido mostrando a foto da família e meu ela amor. falando, muito obrigado por você estar aqui e ela gostar é... eu já quase entendi era, era, era muito importante pra Alice pra Alice, aí eu falei Puta merda, eu entendi o que, que aconteceu e eu entendi qual foi a situação mesmo do contexto. Aí eu falei, uhum. e pra mim me pegou porque eu não era tão próximo quanto ele foi, né, da, da personagem, mas eu já tive três situações na minha vida onde aconteceram esse tipo de coisa. E todas, todas você se pega se questionando, que nenhum retardado, independente do que você fizesse, você não vai achar essa resposta. Uhum. Bora tomar um
0: sorvetinho? A gente tá no enterro, porra. Ih, qual foi seu se pergunta que se queria o um
3: sorvete? Não tem um texto que queria punheta, não, isso é falta de respeito. Eu acho que agora já, já pode começar, né? Agora destrinchar um pouco mais a série, né? E não, então vamos pra série, cara. Ô, oh, uma coisa que a
1: gente pode até voltar um assunto, que pro ouvinte que não, que não, que não pegou o aquecimento e que talvez nunca peguem, talvez se liberar um milhão aí num cartaz da vida, talvez você descubra qual foi o aquecimento desse programa. <risos> Mas... Mas rolou uma polêmica aí de
3: cinema que eu vou trazer ela de volta. Uma e das é bem coisas... provável eu perder uma amizade se isso rolar isso aí, mas eu sendo bem mal. Por, um, bacana, milhão... por é, um milhão Por um eu milhão eu perco essa amizade. Você...
1: Porra, meu irmão. Cara. Por um milhão eu posso comprar novas amizades. Parceiro, ano parceiro,
2: que vem o caso, uns 10 mil já, já foi fácil.
1: <risos> eu era fácil.
2: Tô precisando comprar aliança, porra, aliança é caro, velho.
1: Oi, como é, irmão. Aí uma das coisas que, cara, eu acho que torna essa série maravilhosa, perfeita, com um time maravilhoso, é que, brother, é o, é o Zero que, que dirige e que escreve. Ele escreveu ele dirigiu a série. Então uhum. é tipo assim, cara, você dá na mão do artista que cria a obra, que tem aquele toque de genialidade pra ele ser livre pra construir uma obra, cara... Não, acho que não tem como errar. Não tem como errar assim mesmo, só se você escolher o um artista errado. Ou então ele não tava bem, ou...
3: Total, é, Tora, isso, eu, vou pegar... eu vou pegar... Eu vou pegar as palavras do Titio Solano, num o... MRG que eu escutei dele. Ele, o exemplo que ele deu é exatamente perfeito. E se você não tem o papai e a mamãe cuidando do projeto como se fosse seu filho, vai dar errado. E um exemplo disso, pra você ter ideia, foi o Harry Potter. O Harry Potter, o primeiro diretor que cogitaram a fazer o filme foi o Steven Spielberg. Hum. E as ideias Ideias retardadas que o bicho deu pra fazer o filme, assim, era completamente diferente. Nossa. Ele tava com, querendo condensar os quatro primeiros livros num filme só. Mano, ia ser não, o, ia...
2: o Indiana Jones da magia. isso é
3: uma merda. Ia ser o Jack <risos> Potter. É, exatamente. Ele... Jack Potter. Do, e, então, tipo assim, se não tivesse... Por mais que ela seja uma escrota, se não tivesse ela, a J.K. Rowling, trabalhando no, no projeto e falando, não, tem que ser desse jeito, vamos fazer desse jeito, e insistindo né, que tem que ser desse jeito, é você pode pegar uma, uma obra genial, ou, ou nem sempre genial, mas que, que influencia pra caralho uma geração e jogar no lixo. Uhum. Total. Não, é, é, cara, é porque, é,
2: na minha opinião, tem um movimento aí, tipo, é, a gente tava, os, 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 os caros ouvintes aí, a gente tava discutindo muito sobre o, a marra a, a, que a gente vê, nosso diagnóstico, do, de, de uma queda na produção de qualidade dos filmes da Disney como sendo uma marra ali, um freio de burro que os produtores acabam uhum. colocando no desenvolvimento do diretor, da visão do diretor, da visão do roteirista e assim por diante, baseado em conceitos que eles acham que entendem do mercado comercial é porque eu acho que tem duas formas de fazer essas obras né? uma é puxada o outro é, é empurrada assim tipo você vê a disney fazer de uma maneira, a meu ver, puxada, né? Uma demanda puxada. Eles, eles meio que tentam ver ali o que, que as pessoas querem e fazer uma, uma alguma coisa que encaixe no que o máximo de pessoas consumidores possíveis uhum. poder consumir, né?
1: Exatamente. É,
2: o problema é, eles chegam um ponto que, tipo, cara, chega um ponto que não dá mais pra botar a gente nesse cesto, que não vai ornar, sabe? Não vai, você não vai conseguir desenhar, um, um, fazer uma obra que tenha consistência, que faça sentido e que agrade tanta gente diferente, com tantas opções, tantos posicionamentos, sabe? Você vai ter que abrir mão de algum grupo. E o que eu acho uhum. que quando um artista tem liberdade total pra fazer, a, a, a obra, ela é muito mais empurrada, sabe? Ele, cara, eu tenho essa visão, eu acho legal, eu quero compartilhar com o mundo, tá aqui. Curta quem curtir, entendeu? Cara, pra mim, entrelinhas uhum. pontilhadas é isso, sabe? É tipo, uma versão super peculiar, um cara super peculiar. Cara, é engraçado, né? Ao mesmo tempo que ele é estranho, ele é normal. Você vai se identificando com ele. Você acha ele um cara estranho, mas vai passando tempo você se identifica pra caralho com ele. E... É isso, sabe? Quem curtiu, curtiu. Quem não curtiu, não curtiu, sabe?
3: É, eu já vou até deixar aqui, ó, que a, a, a gente tá lançando nossos programas em, em, junto no YouTube, né? Só pra galera conhecer mais nosso trabalho, né? E no YouTube é certeza que esse programa aqui a gente não vai ter nenhuma monetização, porque eu vou botar frases da, as frases que tem no episódio e as músicas Sim. também, porque elas são extremamente importantes pro andamento da série, da, pra você tentar entender. Até um comentário engraçado que a gente, que eu recebi de, de uma das pessoas que a gente apresentou a série, é que ela é muito frenética. Ele falando é muito frenético e causou ansiedade nele. Mas eu acho que o fato dele ser frenético, dele dar esse ponto de vista dele, como você falou, dele ser estranho e normal ao mesmo tempo, é o que a gente caminha junto com a com o andamento da série, que não dá a gente, a nem a, a, de um certo modo, a liberdade de pensar o que que se viria no final. A gente não consegue esperar o que que vem no final, Sim. até a gente chegar lá e ter o um punchline na nossa cara. Cara, porque pra mim, Pedro, o que ele faz genial nessa série é,
2: não é que você Pô, o que, que é uma série, normalmente, o um enredo? Quando você quando ele conta ali na primeira pessoa, sabe? Tipo, é você sentado na cadeira do, do, de quem tá fazendo as ações. Tipo, o que uhum. o autor, quando ele faz isso, ele quer passar para você, é, é o que... Olha a, a, a prepotência do aluno de administração, isso. né? Que eu vou... <risos> sobre a minha visão... A, Foda-se, não tô dando aula de pós-graduação, então me deixa. Mas é o seguinte, eu muito, muito. É, é, eu, eu, é, é você meio que sentado, sabe? Então o que, que ele quer fazer ali? Ele quer que você entenda as motivações, você quer, ele quer que você entenda o que que... O que, que é, quais as informações que aquela pessoa tinha para tomar aquela decisão e como a, a repercussão uhum. daquela decisão afetou ele e, aqui, uhum. e assim por diante. O que esse bicho faz, que para mim é muito genial... É, ele leva isso além. Você não tá na cadeira dele. Você tá na cabeça dele. Você tá com os pensamentos Sim. dele. Ele fica fazendo essa alternação, né? Esses zoom in, zoom out. Assim, você tá na cabeça dele, você tá no contexto da situação. Você tá na cabeça dele, você tá no contexto da situação. Então, tipo... Quando as coisas vão acontecendo, você entende perfeitamente o que que tá, o que que aquele cara tá sentindo, o que, que sabe, como é que aquilo vai bater nele e te bate igual, sabe? Nossa, você...
1: Uma coisa é uma coisa que hum, uma coisa que pode afastar muita gente aí é, o ouvinte que quiser, né? Eu recomendo que, que que tente pelo menos, né? A gente tá falando que não é uma obra realmente pro grande público e ela não é de verdade, mas uma coisa que que vai pegar muito é, se você vai ou não conseguir assistir essa série. É principalmente quando ele transita entre o pensamento, entre a vontade e entre o fato que, cara, acontece de uma maneira... T... Pra mim, acontece de uma maneira tão fluida. É tão o que eu acho que eu faria nessa situação que eu achei genial. Mas, cara, muita gente deve, deve olhar aquilo e falar, cara, que porra de saco. Eu não consigo entender o que, que tá rolando aqui. Ele atirou mesmo? Atiraram mesmo na cara dele? Ou ele só achou que isso era o que ele devia falar para parecer um cara legal, porque a insegurança dele na situação... Tô, é, é, que, queria que ele parecesse um herói quando, na verdade, foi só um acontecimento ridículo que nem foi o um acontecimento ridículo que ele acha que aconteceu. Na verdade, foi uma outra parada. É, e aí ele explica não. essas três coisas. Não, é, é louco. <risos> e, é, e, tipo, ele leva mais alguma
2: parada, que é flashback. No meio hum, ainda nossa. tem os flash, Tem um episódio basicamente que é um flashback, um episódio todo de flashback. E no meio eu acho massa porque é isso. Tipo, ele tenta. Ele tenta sempre deixar claro por que, que ele é daquele jeito por que, que ele tá pensando aquilo. Então, tipo, se hum, teve cara. alguma coisa na infância dele que aconteceu, tipo, tanto que é massa, porque, tipo, ele, ah, eu sou mimada. Aí corta pra mãe dele, que é tipo uma galinha gigante, falando, ah, você comeu, você não sei o quê, você não sei o quê, sabe? Tipo, por que, que ele é mimado? Porque ele teve cilar italiano. Da, da mama, sabe? Que, pô, quer te alimentar toda hora, quer te botar embaixo da asa, tanto que é uma galinha. Então isso uhum. é muito doido, assim. E, pô, eu gosto muito desse recurso porque me lembrou todo mundo da Deu Cris, cara. Por que o que pareça? Porque todo mundo da crise eu acho, o que eu acho mais genial são esses punches de piada extrema. Tipo, ah, é, minha mãe não queria que eu levasse um bebê pra casa então tudo que parecia um bebê, ela já chegava anarquizando, aí né? mostra situações absurdas, sabe tipo, eu gosto, uhum. eu gosto muito desse senso de humor
3: ah, é total, e eu acho que também é outra coisa que pega, porque vamos falar assim, pro, pro jovem, classe média brasileiro classe média é normal mesmo, normal, é idêntico as, as coisas dele, a, acho que a gente já pode até começar aqui, no primeiro episódio ele começa algumas vezes falando da situação de adolescência dele, mas aí ele volta bem pro passado e fala da infância, né que no qual ele se achava uma criança genial porque ele conseguia fazer um triângulo exósceles no quadro. Uhum. E muita criança passa por isso, e é um isso na verdade acaba sendo até um problema educacional, mas pra criança que tem aquele momento, assim, de glória e passa pela primeira decepção de reprovar numa prova ou tirar uma nota baixa, exatamente por ela ter sido criado como se fosse um geninho, é um choque extremo, e ele fala, nossa, eu decepcionei a professora e ela nunca mais vai ter algo na vida dela, e ela vai, tipo, um dia <risos> morrer e quando chegar no enterro vão falar, não, ela morreu porque esse merdinha aqui não sabia fazer uma divisão. E é <risos> isso que a criança passa de verdade, você pega o jovem brasileiro que passou por uma. Situação igual, e quando chega na faculdade e, e dá, dá de cara da UNB com a UNB te espancando de cima a baixo com os horários e provas e professores que estão cagando pra sua vida, é isso que você sente, velho. Você é um merda. Irmão. E ele, e, e ele, ele te explica. Isso, claramente, tipo assim, nos três primeiros minutos da infância dele. E, e eu, 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 me, eu me igualei aos, aos sentimentos que ele passava. Então eu, eu me conectei muito com a série também por causa disso. Porra, porra, Zartel.
2: Você acabou de narrar minha experiência com cálculo pô. <risos> Foi isso que aconteceu, velho. Cheguei lá, limite, garotão. Porra, vou ver. Limite, meu irmão. Limite é uma meba, parceiro. Você dá um lápis pro macaco, e faz um gráfico e calcula o limite. Que isso? Ele fuma um cigarro depois pra comemorar. Mas você tranquilo, eu vou ver as aulas. Algumas eu mato o pai no hip, no rap, jogar ping-pong no cidade de Biologia. Aí vou. Cara, primeiro zero da minha vida, pô. E eu, me, e eu saquei, mano. É isso. Eu demorei um pouco mais, demorei um pouco mais, assim. Eu não tive aquilo que nem o zero o Zero foi precoce. Mas, cara, é bizarro, é. assim. tudo Tu matou, assim, matador, mata
3: eu acho que Eu acho que vai é uma parte importante, exatamente como você falou. Ao mesmo tempo que ele parece ser muito esquisito, né? Desse jeito que ele, ele reage às situações, o jeito que ele fala, né, também é tipo muito frenético. Mas todas as situações dele são extremamente reais. E eu vou falar assim, eu me conectei mais porque tem outros episódios que são idênticos às porras que eu passei, que nem ele sendo professor particular. Porra, eu fui professor particular por seis anos da minha vida. <risos> Foi a mesma merda. Eu digo graças a Deus que eu não encontro nenhum dos meus alunos. Nunca vi aqui em Brasília, mesmo em Brasília sendo um ovo. Cara, e, e... Pô, é muito
2: bom, cara. Tem, tem, e tem um ponto, assim, até um questionamento que eu queria levantar com base na linha de, de, desse ponto aí que, que tu levantou, Zatel. Porque, tipo, cara, vocês não acham que é uma série pra nossa idade? Tipo, pare, parece ah. que foi muito sobre medida.
1: Não, tem que ser, tem que ser pro jovem... É, é, eu vou falar pro jovem adulto que hoje em dia tá indo aí pra casa dos, dos 20 aos 30 anos de idade. Exato. Porque é aquele nível de... Porque ah, é aquele não. nível de... Eu nem tô com aquela responsabilidade toda da vida adulta e... mas eu ainda tô na casa do meu pai, mas eu já posso sair, sabe? Eu já posso me arriscar e, e existem umas certas responsabilidades que todo mundo tem, do tipo assim, pô, tô tentando comprar meu carro, sabe? Tipo assim, a economia tá batendo em mim, tô dando meus corre pra ganhar o dinheiro pra comprar o carro, então eu já sei as dificuldades que eu tenho, aonde, aonde a minha moral leva, Aonde eu posso ou não fazer isso aqui? Isso aqui é ético? Isso aqui não é ético? É o que minha mãe quer? É o que eu quero? É o que a sociedade quer? Eu quero mesmo esse carro? Esse carro é bom? Então tem todos esses questionamentos que, cara, só um, um vislumbre da vida adulta consegue passar para você. Isso ninguém vai conseguir ensinar. Uma criança assistindo entre linhas pontilhadas não vai entender porcaria nenhuma.
3: Eu acho que não vai. Que... É, não, só pra complementar, eu acho que ele na, é, se conecta muito à nossa geração, à nossa geração que a gente eu tá bem. passando na, na atualidade. Não, tanto é que esses dias eu tava num café com uns amigos meus e eu tava, tipo, conversando assim, ah, não, porque eu sempre me dei melhor com o com, com pessoal mais velho, né, tipo, todo mundo numa festa, eu vou conversar com a galera mais velha, eu sempre foi melhor. Aí a galera, aí os meus amigos viraram na minha cara e falaram bem assim, tipo, ô Zartel, tu tem ideia que você já tem 27 anos, né, você é a galera velha dentro dos rolês, Aí eu. Foi aquele momento igualzinho, velho. Minha cabeça desligando e reiniciando, desligando, assim. Né? Aí eu, eu falei, caralho, velho. Eu já tenho 27 anos e eu tô agindo que nem a porra de um adolescente, tentando entender as consequências da minha vida. Eu falei, que merda. Foi a mesma coisa, velho. Tipo, foi, foi. Acho que eles se conectam muito com a nossa geração, principalmente aqui no Brasil, porque a gente recebeu tudo um pouco mais atrasado, né? Tudo do que a gente vê, tipo, dos Estados Unidos, a gente tá mais ou menos entre 5 e 10 anos mais atrasados, né? Do que o, uhum. o, conti o velho continente, né?
1: <risos>
3: Exatamente. Ah,
1: e ele também não é muito mais velho que a gente, não. Ele, ele, é, ele tá o quê? Uns 6, 6, 7 anos mais velho que a gente? É, é de
3: 83, é, aí, é, 8 anos mais velho. Não, Luca. Não, não? tilapia. 12. 12. 12. 12, é, a gente é legal. 95, 83, matemática, Acho que a sua professora hum. deve estar tá chorando. A Arlette está chorando no túmulo. Não, acho que ela tá viva. Graças a Deus. Mas ela deve estar tá chorando em algum lugar. O Arlette era palha, o Márcio era da hora. <risos> Cara,
2: mas é, é, é isso, assim, hum. tipo, a, a gente se conecta muito,
1: né? Com o personagem. Hum, hum. Total. E isso fora que no primeiro episódio a gente já começa falando da Alice, né? Uma menina com voz de robô que ele, que ele acha que tem voz de robô. Ele não lembra exatamente se ela tem ou não voz de robô. Talvez ela tivesse, mas ele não lembra. Então, uhum. para todos os efeitos, ela tem voz de robô agora. É muito engraçado, cara, isso. E fora que todos os personagens, até o último episódio... Todos falam com a voz que ele lembra, né? Que ele mesmo faz da galera. É em é italiano. Que... E... Então, quer... eu, eu assisti duas vezes.
2: Eu assisti uma vez dublado, português, e uma vez em italiano. Aí, cara, o primeiro ponto é horrível assistir em italiano. Tipo, eu notei que uhum. a, a legenda funciona quando você tem uma compreensão mínima da outra língua. Então, tipo, no inglês, uhum. a, a gente não fica lendo a legenda. Tipo, para mim a legenda é, 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 um, é um suporte, sabe? Tipo, se eu perco alguma coisa do diálogo, aí eu consulto a legenda rápido, sabe? Abaixo o olho, ah, beleza, ele falou tal coisa. Italiano, hum. eu não sei de porra nenhuma, sacou? Tipo, caralho, tipo, nada. Então, tipo, às vezes eu ficava prestando atenção, ele fala muito rápido, né? Muito tipo, efusivo, é, assim, posso. então, tipo, a experiência é boa e ruim ao mesmo tempo, assim, é uma coisa meio, meio dúbia. É... E às vezes, a, a, ele falando em italiano te atrapalha a ler, a entender direito, enfim, eu não sei se eu sou lento, se eu tenho alguns problemas, pode ser, mas, é, foi difícil. Em português, já não, né? Em português já foi muito bom e, pô, a atuação é do caralho. Mas eu achei a atuação dele narrando outros personagens melhor. Tipo, italiano, uhum. no original, assim. Tipo, pô, ele fazendo a voz da mãe dele. A voz do robô, da Alice, eu acho que é ele também que faz. Então, tipo, é, é bem legal.
3: Hum. É, eu só, só boto uma vírgula aqui rapidinho. Sério legal. que você, que você tem, tem esse problema? Porque, por exemplo, eu atualmente assisto as coisas em... Na, na língua original, e normalmente eu boto a legenda em inglês. Por exemplo, eu pego esse todo que tem mais próximo da língua latina, eu boto a legenda em inglês, e até anime, eu, atualmente, eu estou assistindo com legenda em inglês. Eu só tive problema, na verdade, com uma série que agora eu estou ouvindo, que eu estou assistindo, que ela é em sueco, e... Aí ah, eu não consegui, eu não consegui me conectar porque eles misturam muita, muita coisa em inglês e no, no, no idioma esquisito deles lá e eu tive que botar a legenda em português, senão não ia funcionar.
2: Cara, é porque eu acho que
3: como
2: é eu... a animação, não sei, sabe? Eu acho que é porque a animação é isso, tipo, o, 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 o rosto não, não tem uma língua. Tipo, sei lá, se você uhum. olha pra cara de um sueco, você sabe que ele é sueco, sabe? Tipo assim, hum, tem, tem que... os estereótipos é. também, sabe? Tipo E aí... Não sei, sabe? Eu acho que, como pode ser em qualquer língua, e a interpretação não precisa ter uma ligação em si com a voz, sabe? Tipo, Pode ser outra pessoa, outra
3: voz. Não sei. É, acho que o dele também é porque tem muito. É, é muito, muita chave dentro do diálogo que você tem que estar atento, sei. né? Eu acho que. É, eu... Cara, então um rolê que a voz dele muda pouco pra voz do tatu.
2: E como o tatu ah, é a sim. cabeça dele, então, tipo, a, às vezes ele tá tendo um diálogo super intenso, super rápido com esse tatu, e você fica, mano, quem falou tal coisa, sabe? Tipo, que porra é essa aqui? Uhum.
1: <risos>
3: Verdade. É, eu, eu não assisti italiano, eu acho que eu vou tirar depois pra... Eu já vi a série cinco vezes, mas eu até agora eu não assisti italiano. Cara, eu,
2: eu acho uma experiência legal, eu acho uma experiência interessante, assim.
3: Uhum. Bom, depois. já vou avisando de
1: novo quem... Fala italiano, cara, vai deitar nessa série, porque toda a crítica especializada que, que assistiu, quando assistiu italiano, todo mundo fala a mesma coisa. Tipo assim, cara, é 10 vezes melhor. Em português é muito bom, o regionalismo é maravilhoso, mas, cara, em italiano é... Mas, cara,
2: uma dúvida, assim, quando você falou isso, é, é uma dúvida por uma dificuldade de localização de termos? Também. ou, ou... É, é, é porque, tipo, eu fico imaginando... Cara, o, do italiano pro latim... Do, o italiano é do latim, o português é do latim. Então a tradução, é. assim, a gente consegue ter equivalências nas palavras com uma hum. maior disponibilidade de equivalência do que, sei lá. E aí, de novo, pessoal, eu sou um aluno, eu fiz administração. Eu, pô, eu, eu que odeio, que eu, que eu que tento que ser mais, né, ligadão, assim, nas coisas, que mas que eu sou que ignorante, que eu, que eu que sou que... Um, um... Eu não sou um déspota esclarecido, eu tenho
3: um Google. Ah, mas é que um Tucano, ele é professor de publicidade e o mestre do café de artista, é... mas ele é que foi especialista em história que a gente é Exatamente, tem, então... é
2: isso, é o que tem pra hoje, mesmo, é isso. Acho que é, é, essa é, é, é a, a, a conclusão. Mas, tipo assim, cara, até me perdi no que eu tava falando. <risos> <risos> Era sobre o regionalismo é, é, do é, italiano. É, é, é tipo assim, eu acho que você consegue fazer uma, sabe, traçar mais paralelos entre as palavras. Tipo, uma ideia em italiano que é uma palavra, para o Brasil provavelmente tem uma palavra muito análoga àquilo. Que é diferente do alemão, né? Às vezes você tem uma palavra no alemão por conta da estrutura da língua mesmo e da cultura, que no português tem que ser uma frase, ou você tem que chegar perto do sentido. Então eu acho que, hum. pô, o que na minha visão pode complicar para isso são expressões regionais, sabe? Tipo... O famoso caso de Yu Rakshu que é, cara, rapadura é doce, mas é mole. É, sabe? Eu, eu, como é que é? Tu é grande,
1: mas não é dois.
2: Eu sou pequeno, mas não sou meio. Tipo assim.
1: Exatamente. Cara, mas eu, eu, te, eu tentei ver isso. Na verdade, tem uma piada que eu gosto muito lá, no, lá pro quinto episódio. Quando ele tá fazendo... Que é o um episódio do flashback, né? É um flashback gigante. E aí ele tem que sair da cama. Só que ele, ele não tá com vontade de sair da cama. E aí ele fica, do, tipo assim, cara... E aí em algum momento o Tatu vira realmente um... A consciência dele vira um colega de quarto. E ele fala, tipo, pô, vou ter que chamar o Tatu pra pegar o carro e ir comigo pra resolver uma parada três e meia da manhã. E aí o Tatu, né, fala pra ele. Vai lá pegar o carro. Em português, ele... Ele fala, né, vai pegar o carro que eu te alcanço. É... Como é que fala mesmo? Como é que fala mesmo? Não, ele, policia, ele fala assim, ah,
3: não, eu, eu te ajudo enquanto você lava o carro. Ele fala, ele fala desse jeito, mas é naquele, naquele negocinho lá, como é que é falar mesmo? No... Nem fudendo. Aí ele volta, fudendo. volta a dormir.
1: Aí em inglês, ele, também, ele, não, ele nem chega a xingar, ele só fala, não tô afim. E ele também e ele fala, né? Não é lava o carro, é vai buscar o carro que eu já tô indo. E aí eu hum. tô indo no, no, no. Aí ele fala tipo uma coisa de. Tipo, não, não vou me levantar. E aí em italiano, eu tentei traduzir o que ele fala em italiano, mas eu não consegui achar uma palavra legal ali. Mas era, também podia ser um xingamento. E na uhum. legenda ficou, eu vou lá em... Eu, ah, lembrei, porra nenhuma. E aí você fica tipo assim, cara, é realmente eu não consegui traduzir essa piada. Eu gosto da piada em português, do jeito que eles traduziram na narração. E eu não faço ideia de como é que ela funcionaria em italiano. Se é muito melhor. Em inglês eu não gostei. Em inglês eu achei que ficou meio bobo. É, 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 uhum. tia eu acho que não deu aquele impacto, aquele impacto de é um colega de quarto que chega pra você e fala como é que é aquela de vai se fuder, otário, não vou me levantar Vai resolver tuas merda vai sozinho? Sim, sim. <risos> é,
2: cara, é, é porque assim, ele não. É porque quando você falou, eu não sei se vocês viram, assim, a, a, as discussões que sim. deram ao redor da tradição de. de. Daquele. Daquele negócio lá, velho, que ficou famosão da Coreia do Sul. Eu não assisti, assim, eu vi só isso. O é, Round Six, Six, Six Que tinha até uma cena que é uma garota que ela. Ela, no coreano, ela vira para um capaz lá e fala, tipo, ó. Ah, é, minha família era muito humilde e aí eu, eu, eu estudei pouco, sabe? Ela, ela fala tipo um bagulho assim. E cara, quando fala isso, a pessoa não fala só que pô, não, ela não tá falando eu sou burra. Ela te dá todo um contexto uhum. né? Tipo, pô, ela vem de uma família humilde, é, pô, ela não conseguiu acessar os estudos porque a família tinha que se concentrar e ganhar dinheiro então, pô, você já consegue construir uma imagem mental dessa pessoa te deu mais elementos ali. Sim. E na tradução pro inglês e do que se e vou pro português, a, fra a frase ficou, tipo, ah, eu sou burrinha, mas dou um jeito. Tipo, mudou o mudou oh. um signific... Tipo assim, mudou a história, mudou a compreensão que você vai ter, dela. Uh -huh. assim, e uh -huh. eu fiquei com medo de ser uma parada meio assim, sabe? Tipo, cara, é, é, pô, a gente não conseguiu traduzir exatamente essa piada, essa parada. É, eu achei que era uma parada, tipo, cara, muda um pouco o sentimento que ele quer passar, o enredo e tal. Algumas é,
1: pois é. é, eu não é. sei. Eu sei que quem tá ali, quem... A, 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 viu italiano aí, todo mundo se ador adorou, não sei se é porque prepotência, mas foi unânime quem assiste italiano. esse monte
2: de paulista pagando de italiano, que tá,
1: ah, mama
2: mas, no final ano, na casa da nona, né, meu, ah, se foder <risos> na dona, meu <risos> o cara comendo, tendo, morando num país que tem feijoado, filha da puta me comendo macarronada no domingo, ah, se foder
3: Bora tomar um sorvetinho?
0: A gente tá no enterro, porra! E qual foi o se seu pergunte? Se queria um sorvete, não perguntei se queria punheta, não. Isso é falta de respeito.
3: Mas no, o que eu acho legal, tipo assim, porque como eu falei, a, o que me vende a série na, no primeiro episódio é exatamente isso, que a gente tem esse início, o diálogo Sim. dele como criança já, já é emocionante, assim, ele fala do, do passado dele, né, porque ele... É, que a expectativa que todo mundo cria sobre você, e você acaba criando, tipo, uma, essa expectativa sobre você mesmo, e você, quando encontra a primeira falha, né, que é uma coisa extremamente banal, a primeira falha, mas ela te leva numa destruição, tipo assim, de é, persona muito grande, até ele receber lá da, da amiga dele falava falar vai, não, vai a gente é. da Sarah, que a gente é só um pedacinho de grama, a gente não é mais nada do que isso. Aí corta é, tipo assim, pra mim o episódio podia ter terminado ali que já estaria completo saca? Ele já me mostrou uhum. tudo que ele podia me mostrar e não, aí ele corta e ele volta lá pro presente ele se encontrando com a Sara só que o que eu achei legal, né, que isso foi minha visão, né, do, do negócio. Eu esqueci até de pesquisar. Hum. Até o sexto episódio, ele ainda, mesmo que a gente esteja vendo no presente, é ainda é a visão dele de como aconteceu uhum. aqueles fatos. Tanto até que ele tá dublando todos os personagens ainda. Uhum. E aí ele é. tá conversando, conversando com a Sarah e eles começam já a falar de uma situação muito... Tipo assim, não, véio, você não pode aparecer com essa roupa nessa situação tal. Então a gente já começa, tenta criar, né, o que que seria essa expectativa, mesmo assim, né, tipo, é tão frenético as discussões dentro do, do negócio, que eu, ele, ela falou que era uma situação importante, falou que, tipo, hum. tinha que demonstrar um respeito no lugar, mas eu vou admitir que depois que terminou o primeiro episódio, eu esqueci geral do que que eles estavam falando, porque começa eu. realmente ela a falar, não, você precisa trocar de calça, aí ele, ah, mas você sabe o que, que é a importância do banheiro? E, dada essa frase, quando ela retruca também, então, tipo, ela bate de frente também com ele, e é... Maravilhoso, assim, a, a explicação. E eu acho que, eu, pra mim, o melhor de todos foi quando ele, ele cita, cita Nietzsche, né? Que quando você olha o vazio, o vazio olha de volta pra você, e nesse <risos> momento o vazio é um, é um pedaço de poça. Um barro ah, cujo tamanho é equivalente ao braço de um barbuíno.
0: Banheiro masculino não é assim não, hein? O banheiro masculino é tipo a guerra do Vietnã. Você entra e o cheiro de mijo já vai impregnando a sua narina. A pessoa que sai do box olha pra você sem misericórdia e já anuncia com os olhos.
1: Eu fiz o que eu tinha que
0: fazer. Eu só quero chegar em casa vivo. Dá teu jeito, parceiro. Você entra no box e o mijo da privada já bate no joelho, porque no banheiro masculino a privada não serve pra mijar. A privada é só um símbolo pra te lembrar que esse box todo é a privada. Aí você mija perto dela, atrás dela e volta dela a qualquer lugar certo. Você nem pode olhar pra privada. Mas não precisa confiar em mim, foi Nietzsche quem disse Se você encara o abismo, o abismo encara você E o abismo nesse caso é um barro gigante do tamanho do braço de um babuína E aí amiga, você acha que eu posso tirar a calça no banheiro? Você sabe que para eu tirar a minha calça eu tenho que tirar o meu sapato E aí, o que é que eu faço? Fico pisando no mijo de meia e sem sapato? Por favor, é impossível, você sabe que é impossível
3: é maravilhoso. E ele pegando o manual. Aí quando ele perde a discussão, né? E aí ele fala sobre o banal de masculinidade. Da, da masculinidade, eu achei aquilo tipo assim: é genial. É super genial, realmente. Cara, e, tem, e, tem um... e a Sara é. Um...
1: Pode falar, cara, perdão. A Sara é a única personagem que realmente consegue calar Exato. a boca o tempo inteiro, né? Ela tá sempre colocando ele no lugar. Eu ia falar, eu ia falar uhum. isso:
2: tipo tem um rolê que ela sempre tem a argumentação matadora. Em todo... é, isso é muito doido. É muito doido, assim. Tipo, ele vem com uma torrente de coisas, sabe? Tipo, uma puta ansiedade. E ela, tipo, não é que ela acalma ele, ela dobra ele, sabe? Tipo, cara, basicamente uhum. todo o diálogo é cara, você está sendo estúpido. Por x, y, z. Uhum. E ele... Caralho, eu tô sendo estúpido. É tipo isso, é o resumo dos diálogos dele, é sensacional. Tipo, tanto que quando você for usar, eu tava pensando. Cara, quando eles estão lá no segundo episódio, eles estão tendo esse diálogo criança, ela joga uma parada muito madura, né? Realmente, é, parece ser um rolê do. Uhum. Como ele hoje, adulto, lembra do que aconteceu. Porque, tipo, não é uma, é. Não é uma linha de argumentação que uma criança usaria, né? É, tipo, é uma parada que ela dá um bagulho. Puta niilista absurdo, assim, sabe? Tipo, sobre o hum. seu lugar no universo e uma criança, sei lá. Eu teria, pô, se eu tiver um filho, ele me meteu uma ideia dessa, é prisão falar sobre Kevin, pô. É psicólogo, é
1: psiquiatra, sacou? Na segunda série, né? O <risos> que é essa? Porra,
2: Kevin, cara, é isso, pô. Para de matar os gatos, pô.
1: Tá feio. <risos> Gato nenhum mais chegando nessa casa. Vou botar uma placa. Não, é, que é, é
3: total isso. E a gente tem todo esse crescimento dele, que a, 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 os desenvolvimentos é sempre isso, né? Tipo, é o passado dele, como ele cresceu pra chegar nesse momento e o que tá acontecendo agora. E aí, a partir do segundo episódio, a gente vai ter desse crescimento. Aí ele começa a falar sobre sonhos, né? O que, que é o sonho de cada um, e de como cada um correu pra, pra poder chegar nisso, mas que a gente ele não necessariamente conseguiu conquistar. Então ele fala, tipo, sobre o emprego. Ali olhando um currículo antigo, e toda vez como ele puxa o assunto, eu acho genial, porque é, é literalmente. Não é, uma, não é nem uma ponta, saca, da linha. Você literalmente tá vivendo o um, um ciclo dele. É como se. Voltando agora a um passado antigo, que é do, do um programa antigo, quer dizer. É como é. se a gente tivesse vivendo uma faixa de moebios, A gente vai pra, pra dentro e pra fora toda hora e a gente não. e A gente acha que se perdeu, mas não se perdeu. A gente continua seguindo o fluxo da história por completo. É, é, é absurdo, assim. É, tipo, a ansiedade que eu tô tendo pra falar agora é o que você passa assim da série, mas já de uma sensação boa porque a construção é muito bem feita o roteiro é maravilhoso da série é moral que todo mundo passa né todo mundo
1: passa por uhum. isso as uhum. pessoas só não comentam exato é. e, e tipo eu acho que
2: é interessante porque você acompanha é muito massa essas obras assim que conseguem transparecer quais são os processos mentais de alguém você olha e você se identifica porque te dá uma sensação tipo caralho eu não sou doido é assim que as pessoas pensam eu não sei se vocês já viram cara tem um episódio de BoJack Horseman é, que para mim é o um episódio mais genial assim é porque para mim a melhor temporada de BoJack Horseman se eu não me engano é a quarta né que ele trata sobre a relação dele com a mãe dele e tal e aí tem uma tem um episódio cara que é ele falando meio que das inseguranças dele e aí ele tem tipo que é meio que um, um, um BoJack Horseman Mal desenhado na tela, assim, tipo, todo grotesco, hum. é, falando como se fosse hum. uma voz na cabeça dele, que é o que é a insegurança dele, ele materializando, tipo, caralho, você tá bebendo de novo, porra, você tem que trabalhar. Porra, e quando ele trabalha, fala, você devia estar no bar, você não serve pra estar aqui, sabe? Tipo, tipo é um monstro da insegurança, e o caralho, às vezes eu me sinto um pouco assim. Tipo assim, na época, foi uma época Nossa, que tava meio e... tensa a minha vida, assim, e tal, e uhum. porra, foi do caralho, assim, eu vi o caralho. Isso acontece com outras pessoas, tipo, eu não sou um louco, sabe? Tipo, eu tô tendo um problema aqui na minha vida, mas eu não sou um louco. E, tipo, isso eu senti aqui agora também, do... entre minhas pontilhadas. Sim.
3: Aí ah, eu, eu acho... Ah, pode falar, Tila. Não,
1: eu só concordei com o...
3: Ah, tá. Não, e o que eu acho legal também é que uma parte massa, ele, ele a, a consciência dele ser personificada, eu acho engraçado, é, algumas vezes a gente acha que parece uma babaquice o, o jeito que ele fala com... Um, ela fala com ele, né? E, por exemplo, numa das frases é quando ele tá trocando mensagem MSN ainda por cima, então você vê uhum. que realmente tá passando um tempo ali, né, com a Alice, e ele, aí ele, tipo assim, velho eu gosto da Alice e tudo mais, mas eu não sei como iniciar, então a consciência dele vira e fala, que é o, é o que a gente sempre passa quando vamos assim, eu quero eu quero estender esse relacionamento pra algo melhor. E ele fala, olha, joga esse negócio, ó, eu gostei, eu eu queria conversar mais com você, e se ela respondesse, ah, mas eu tenho um namorada, e você fala, ó, oh, você toca, velho, eu não, eu não disse que eu quero namorar você, eu só disse que eu queria conversar com você, e é, parece babaco o jeito que ele falou, mas é algo, é algo real, é algo algo, tipo, vamos dizer assim, a parte segura, né, dele, mas é, é o conflito mental que todo mundo é. tem, mas ninguém gosta de revelar. Exatamente, isso. cara, é, é
2: a cabeça eu... dele, né? Tipo, não é o que ele falou, não é o que ele fez. E todo mundo tem isso, sabe? Você pode transparecer, sei lá, o Papa, sabe? O João Paulo tinha esses pensamentos, hum. só que ele se controlava e tal. E desculpa aí se eu de é. alguém falando com que... o José. <risos> João Paulo <II>. segundo. <risos> Mas é isso, eu pelo menos acho que se era um ser humano, né? Pecado, e é isso. Aí, ele é
1: um ser humano, só que ele não fez uma série sobre isso, né? Seria é, da hora.
2: É. Porra, você pica, caralho. A mente do Papa, cara. A
1: sim. mente do Papa. Em desenho animado. Caralho. Cara, pensa. A liberdade total. Bora <risos> tomar um sorvetinho?
0: A gente tá no enterro, porra. E qual foi o se seu perguntei se queria um sorvete? Não tem um texto que queria poeta, não. Isso é falta de respeito.
1: Pra quem já chegou a essa altura do campeonato... A série, ela é realmente tudo que a gente tá conversando aqui agora... Exatamente como a gente tá conversando aqui agora... Mas ela também faz uma parada legal, que é no final de cada episódio... Ela traça uma linha temporal... E eu vou botar ela agora... No primeiro episódio a gente conhece né, o Zero que ele tá narrando uma história sobre quando ele conheceu uma, uma moça por quem ele se apaixonou, chamada Alice, só que ele não tem coragem de admitir que ele ama ela. Então ele fica nessa nebulosidade, ele nunca, ele nunca admite, ele também não diz que não quer, ela vive querendo chamar ele pra... Todo mundo sabe que ela tá dando em cima dele, e só que ele é muito tímidozão e fechado pra tentar qualquer coisa. Coisa de e... adolescente. É, coisa de adolescente. E no primeiro episódio, eles... É... A Sarah, né, força ele a trocar uma calça de corrida por uma calça mais social porque eles precisam pegar o carro pra ir pegar... porque eles precisam pegar o carro e buscar o, o outro amigo deles, que é o C. Aí a e gente ir vai uma...
3: ir pra uma situação, hum. né, um pouco mais séria. É, no porque, se... né, tem que
1: trocar essa calça de corrida aí, cara. A gente vai pra uma so solenidade. A coisa lá é uhum. um pouco mais porrada. É. Né? E ele, não sei... porque ele pode ir de calça de corrida. É o pior é que no final das contas ele podia ter ido de calça de corrida, né? <risos> Aí, ah, outra coisa que eu nunca pensei, né, cara? Ele poderia ter ido de causa de corrida, eu não precisava. Ele uh... precisava trocar
2: de. É, é... Não Cara, e, e, esse, esse episódio hum. tem só uma coisa que me incomoda, que eu acho que de todos ele é o que mais hum. é meio aleatório Tipo, ele, ele aborda hum. várias situações, tem o rolê do carro é o parado da Netflix, É, né? É o parado <risos> Netflix, é nele que ele fala do xixi também, né? Pois é, é tipo isso. assim, são muitas piadas muito, muito boas, textos muito então. bons, só que tipo muito diferentes
3: no mesmo episódio, sabe? Talvez ele pudesse ter dividido em mais episódios, não sei. Não, então, hum. aí que tá, é porque como, como eu falei, quando você pega o primeiro episódio, assim, tipo assim, você não conhece a série, você não sabe o que, que a série vai se tratar, o primeiro episódio, ele parece isso. Ele vende muito bem, porque todas as piadas são muito bem escritas, né? Principalmente a do Netflix, a do Netflix, eu, pra assistir Entre Linhas Pontilhadas, eu fiz a mesma coisa, então, tipo, eu estava lá procurando um filme, uma série, uma série que, que é, tipo assim, putz, essa série eu não assisti, eu queria assistir, mas o hype já passou, aí, aí tu, não, não vou assistir ela. E veio é o caso de pegar entre linhas pontilhadas. Mas quando você entende o que, que acontece no pontilhine, você vê que isso é um dos processos que a pessoa passa. Esse hum. desespero, essa letalidade que ele passa no primeiro episódio, esse discurso, esses argumentos que ele tenta dar, essas justificativas que ele tenta dar pra qualquer tipo de situação, independente do argumento que for, é o primeiro estágio da, da situação que a série quer demonstrar pra você. Então, hum. assim. Parece aleatório, mas quando você pega o final e você entende tudo, cada episódio é um estágio da situação toda. Pô, oh, foda. Caralho, não tinha visto dessa Olha, forma. E tem... De, verdade. E deve ter uma piada que o que o Rogerinho deve
1: achar... Que é o Rogerinho, Que o Grande Rei deve achar genial, né? Que ele, ele quer guardar a, a segunda temporada de sense uma noite, <risos> uma noite que ele, seja, que ele esteja bem feliz. E aí ele está no seu leito de morte... E o neto dele pergunta, você já teve alguma... Vovô, você já teve alguma noite é, tranquila e feliz? E ele está putaço da vida, vira pro lado. Do lado. Cara, é bem... Ou seja, ele nunca viu Cicete. Cara, é muito bom. Essa perda é muito boa, muito boa. Cara, eu... Cara, eu quase me vigei de rir dessa piada, cara, porque essa piada ela é muito engraçada. Ele para a droga da animação inteira pra essa situação pra virar cara, pro lado ele, e morrer,
3: velho. Ele faz a evolução, velho. Ele faz, pô tipo, a cidade foi destruída numa guerra, foi reconstruída, estamos vivendo a utopia e... Não, velho, eu não tive um dia feliz na minha vida.
1: Exatamente. Aí no Calma. segundo episódio ele tem a reflexão sobre a infância e nós estamos andando de carro. Onde, por algum motivo, muito maluco E aí a Sarah também ganha essa discussão É que ele fala que, porra, que azar O pneu furou no único dia importante que eu precisava do carro E ela fala pra ele Cara, você passou 80 por hora numa lombada Se você tivesse num trator, tá ligado? O pneu ia furar é. E ele simplesmente fica, né? Eu sou superior demais pra responder esse tipo de questionamento E ele sai, né? Vai pegar o um macaco o tempo todo olhando pra ela
3: Não, é... Um aí ainda fala, né? Tipo... Não, eu falar, cara Não, eu, eu falar, falar. Não, que é... aí ele começa, né? Não é porque eu, eu vou trocar a, Aos 33 anos, eu acho Eu vou trocar o pneu de um carro, coisa que eu nunca fiz da minha vida, mas tipo, meu senso de masculinidade Não, não permite que eu não faça o contrário Exato. É, não permite que eu peça Cara, a, a crescente
2: <risos> desse desse, de, desse, dessa É meio que um esquete, né, assim É, um, é quase um esquete é, cara. cara, é genial, na minha opinião, sério, é porque, tipo, você ele vai inflando a situação, sabe? Tipo assim, a situação uhum. começa com essa discussão que a Tilapia comentou. E aí ele vai, traz o rolê da masculinidade. Aí ah, eu tenho que trocar, não sei o quê, não sei o quê. E vai crescer nele. Putz, levantei o carro, eu sou foda. Eu sou, tipo, o ápice da evolução. Eu sou o homem pica. Uhum. E aí o carro, a lataria do cara ele bota... Não sei pra que vocês sabem, mas... O macaco, quando você vai erguer o carro para trocar um pneu, ele tem pontos específicos que você tem que apoiar ele, porque senão se apoia num ponto que, uhum. um, enfim, a estrutura não é feita para isso, o carro amassa, a lataria amassa e o, e o carro desce, e aí você não consegue trocar o pneu. E, foge a porra do carro. E é exatamente isso que acontece com ele. Uhum. E aí, pô, é muito louco, tipo, o, o, ele tá muito alto, ele toma um topo, sacou? E aí ele, tipo, caralho, que merda, eu não sirvo pra nada, tipo, qual é o meu papel? Eu não cumpro o meu papel, Quer saber, tipo, e ele lida com toda essa bexiga que ele inflou, pô, não... Tipo, eu não consigo executar o meu papel como homem na sociedade, sabe? E aí ele olha pro canto e tem um porteiro que é um imigrante. Tipo, por que, que o imigrante não me ajudou? E aí ele já traz uma questão de imigração, sabe? Tipo, Vira uma bola de neve deprimente uh -huh. a situação, assim. Tipo, ele vai do ápice, tipo, de ser o ápice da masculino, da evolução, ah, ele é muito macho, pra tipo, caralho, que bosta, ninguém me ajuda e o imigrante não me ajuda, ele tá me julgando e rindo da minha cara.
3: Não, e aí ele, tipo, faz o essa parte é melhor, ele, não, que eu, eu falhei com, todo, com a toda a evolução do homem, e aí, tipo, aparece a estátua do cara, que eu acho que era Deus, alguma coisa e bricolagem, aí eu falei, caralho, mano, eu me quebrei nessa hora, velho. Sim, pô, não, é... A... E, e também... Falar, cara. Eu, a é, piada com a falar. mãe
2: dele depois, eu não lembro da piada toda, mas é tipo, sei lá, eu fiz o que todo homem faz, sabe, tipo, alguma coisa no final, ele liga pra mãe dele, pra mãe dele buscar o carro. É um movimento é um desesperado.
3: Movimento. É, que você faz em qualquer guerra. Não, e antes disso, é uma coisa que isso cai realmente na boca do homem, né, que toda coisa que você faz na sua vida, ele acaba caindo como uma piada sexual, né, que tipo, ele exatamente se comparando também com o migrante, né, ele fala, ah, o, meu, o macaco não subiu, o, o, a roda não encaixou, né, e, <risos> alguma coisa assim, vai. Eu
1: achei muito engraçado que ele realmente, ele pede ajuda pra mãe, né, ele se humilha, né, ele se humilha e fala, oh, mãe, vem aqui, é... A gente precisa pegar o ônibus, porque o carro, o pneu quebrou aqui, eu não tô conseguindo consertar, por amor de Deus, vem aqui esperar o guincho pra mim, porque eu preciso pegar o ônibus vai passar. Aí a mãe dele fala, relaxa, cara, tô colando aí. E aí quando eles pegam o ônibus, a mãe dele manda mensagem, cara, era só arrastar o ônibus do lado. Não precisa chamar guincho, tá ligado? Não precisa, você só precisava pensar um minuto, que era, o problema era uma lombada que tava impedindo o pneu de colar, aí era só abaixar o carro, colocar o macaco de novo, aí empurrar o carro um pouco pro lado e trocar a droga do pneu. Era um problema simples de resolver, que a
3: mãe dele foi lá e fez. Mas aí é exatamente porque entra no segundo estágio da situação final. É, é, quando, cara, quando, quando chegou nesse, nesse negócio final, é absurdo como tudo se encaixa nessa série.
1: Ah, sim. Uma, uma, um ponto importante do segundo episódio é que rola a parada me, do do Messenger, do SMS que o, que o Zartel puxou, mas ele não, não falou que a menina mandou uma, mandou uma mensagem pra ele, ela quer saber... Ela mandou alguma coisa pra ele, só que ele, ele ele falou que tinha um Twitter muito bom pra se fazer, e aí ele não prestou atenção nela, e aí ele não podia tweetar, porque se ela visse que ele tava tweetando, ele, ela ia ver que ele tá fazendo alguma coisa inútil e não respondeu ela. E aí ela também poderia, se ela visse ele tweetando, poderia chamar ele lá, mas ele não queria falar com ela. Ele tava resolvendo outra porra lá também. Isso aí não foi no
3: terceiro episódio, não?
1: Cara, eu acho que é no segundo, porque no terceiro já é ele falando sobre ser professor. E ele vai buscar o... Ele é sobre o emprego, né? É sobre o emprego, sobre... Não, ser sobre professor. ser professor é no quarto.
3: É sobre ele ser professor no quarto. E ele é e também... tô... ele vai sério. Não, então aí ele vai buscar um o só que aí no quinto... É porque no, te, no, no segundo, aí, é... O primeiro ele tá falando sobre a adolescência e conhecer a Alice, no segundo ele fala sobre a infância, aí no terceiro ele fala sobre a profissão, só que aí, tipo, ele não fala exatamente de quando ser é professor, eu acho. Aí no quarto ele vira professor, e no uhum. quinto ele fala metade sobre o, ele conhecendo as pessoas com quem ele passou, que ele não viu o tempo passar, né, que ele encontra a ratinha, uhum. e isso. termina com ele indo se encontrar com a Alice, no quinto. Uhum. Acho é, que é isso.
1: É, é... é... A estrutura não muda muito mais do que isso, não É, tipo, é. talvez 10 minutos de um episódio Que você jogou no outro, ou 10 minutos de um episódio Que você jogou no outro, mas são só 6 episódios, então <risos> Não faz diferença nenhuma uhum.
3: Mas aí a gente tá indo pegar O... A gente tá indo pegar O seco. Aí ele, no, no terceiro episódio Ele começa a falar sobre, acho que ele começa a falar Sobre emprego, que é tipo, exatamente isso, né que a Ele fala, hum. né, que quando a gente cresce A gente tem essa, essa ideologia, né de, Do que, que a gente quer fazer na nossa vida, né E o seco, ele basicamente não tem isso Ele é uma pessoa, foda-se. E todo mundo, é, e todo mundo tem um amigo nisso, né? Eu, que é, a gente tenta entender o que que, é, assim, pede ajuda pra alguém e a única coisa que ele recebia como resposta era Vamos tomar um sorvete?
1: É, vamos tomar um sorvete você não precisa de emprego Todo mundo hoje em dia joga poker Online E ele ainda fala, né? Cara, eu não sei jogar essa porcaria E eu tenho um problema com vício Se eu começar a jogar essa merda, eu vou acabar perdendo a casa da minha avó Então para <risos> com essa porra de poker Online hum, Jesus Isso aqui é genial, velho Nossa eu acho para lá de. Eu acho principalmente pra lá de genial a parada que ele fica de. A ansiedade dele, né? Ele ataca quando ele tá entregando currículo. E ele fica. Por que que as pessoas entregam currículo? Cara, você basicamente entrega currículo pra sua mãe poder chegar num salão e falar. O que que seu filho faz a vida? Ah, ele tá entregando currículo. Porque senão era falar que ele bate punheta e come um bolo por dia. E... Cara, essa de bater punheta e comer um bolo por dia. Eu fiquei, o caralho, mano. Esse filho da puta é muito genial, velho. Como é que pode? O bicho é
3: muito bom mesmo, né? Que nunca, né? E a, ele tem uma ansiedade também no final do episódio, que é exatamente isso. Quando ele chega no apartamento do seco, o seco ele não uhum. tá no horário. Sendo que ele fala que ele ligou 20 minutos antes, pedindo pra ele se preparar pra uhum. que eles iam chegar no tal horário. E o bicho não aparece, aí ele começa a explicar, né? Que existem dois tipos de situações, e é o que acontece na vida dele: é que se ele tentasse. Que ele foi amaldiçoado, né? Pela amiguinha dele que era cigana, uhum. e, tipo, a situação já, já, já escala num nível absurdo, né? E, e ele fala que não, existem dois tipos de situação. Ou eu chego, ou eu levanto meia hora mais cedo do que o programado pra poder pegar o trem chegar três horas mais cedo no local onde era pra eu poder pegar o voo e ficar esperando no lounge do, do, do aeroporto até o voo sair. Ou eu uhum. acordo no horário, cai um raio sobre, acho que, a minha cabeça, né? E. E aí e eu perco o não... ônibus, eu chego atrasado na companhia aérea e eu não consigo pegar o último voo que era para aquela localidade, porque nunca mais vai existir nenhum voo para aquela
1: para aquele local, fechar o fronteira. Não, é mais do que isso, é como ele faz, é, como ele tenta se preparar, ele sai mais cedo, né? Ele quando ele sai mais cedo e consegue alcançar o objetivo dele, ele fica pensando em todo o tempo inútil que ele passa tentando cumprir o objetivo dele que ele podia fazer qualquer outra coisa que não seja é, ser um maluco que precisa chegar três horas antes pra pegar um maldito de um voo sendo que todo mundo acorda uma hora antes e uhum. sempre dá tudo bem
3: tipo isso não, então, e é que ele falou é porque com ele se ele botar isso, isso a risca ele vai se ferrar e eu, assim, eu sinto isso também de novo agora comigo porque eu tenho um problema com pontualidade mas não um problema uhum. de eu não sou pontual é o contrário eu sou pontual e parece que todo mundo ao meu redor não quer ser pontual a uhum. ponto de tipo muitas vezes eu chegar no local, eu falei, ah, a gente marcou tal horário, eu cheguei do horário. Aí a pessoa, ah, o que, que você tá fazendo? Ah, estou me arrumando esse ano de casa. Filha da puta. Cara. Pô, mas é que você é brasileiro, né, Pedro? Quando você fala. Pô, quando você fala, rapaz, pô,
2: tô, tô, tô chegando, pô. Aí tu levanta do sofá. Sacou? Aí você, pô, dá aquela Chegou coçada aí. na barriga e fala, pô, tô fedendo, vou tomar um banho, sacou? Não vou chegar lá, já vou chegar atrasado, já que eu já vou chegar atrasado, tá ligado? Pô, mas é que eu não chegue fedendo. Acho que tem ido porra, eu nasci pra morar no Rio mesmo, pensando bem. <risos> mas, pô, cara tem, tem Ai, um, uma mano. coisa aí que vocês comentaram hum. dessas hipérboles que ele faz hum. pô, isso não lembra vocês um pouco irmão do Jorel não, essas hipérboles tipo, quando o irmão do Jorel vai inventar uma mentira, que ele tipo eu estava andando no, no parquinho e aí foi ele por uma gangue de cachorros que não sei o que, sabe? Tipo, que ele vai inventando uma situação escabrosa, uhum. absurdamente escabrosa, e no final, tipo, não faz sentido nenhum. Caralho, faz Eu, Será sentido. que o Zero. Caramba, porque, cara, irmão de Joréu já tá aí faz um tempo. Ó! Ó! Ó, você italiano. Tá roubando o Juliano Henrique?
3: Ou oh, o Juliano Henrique pode estar, porque o Zero também tá aí há bastante tempo já, velho. Os... Ih, rapaz, ele.
1: Ele começou a criar os quadrinhos ah. dele Em 2003 Quando ele começou a escrever por Li Liberazine, Carta e La República. Ixi, Manzoré, 2014 oh, Ô, Tô, <risos> <olho, Julieninho. risos> é. Tô de olho,
2: Julio <risos> Tô de
1: olho Cara, mas assim Ele só estourou mesmo depois do Depois do Netflix Foi no Netflix Não, tanto que ele que estourou, cara, é uma... caralho É uma merda, até achar tão... a
2: tradução. A merda achar a tradução É uma merda achar a tradução de quadrinho dele O português hum. só tem um, esse que eu comprei tem alguns pro inglês, mas a maioria só tá no italiano.
3: Uhum. A gente pensa que isso mesmo.
1: E deixa eu te falar, ele nem é tão popular assim na Itália. Coitado do cara. Ele falou que ele é estourado mesmo, é do mundo. Né? É do mundo que a galera é conhece ele. Ele, ele não é muito tipo popular. tipo
2: assim, a série, as, o que ele escreve é muito autobiográfico. E lá é muito claro que ele é um loser, assim, <risos> Eu não que ele, ele não... Tá, não foi uma palavra muito boa. Mas que ele não é porra, estouradaço pra caralho e tal. Que ele tem uns problemas com
1: grana e tal. Mas que é uma questão muito recorrente, assim, no, dentro
2: da própria cena. Não!
1: Outra coisa que eu acho. Outra coisa que eu acho uma desgraça, uma desgraça desse filho da puta é que eu já até conversei com o Zartel. Ele vive reclamando de como ele como ele não consegue pensar nas coisas, como ele tá sempre entre. Nessa porra dessa linha pontilhada, ah, a linha pontilhada, tem que cortar na linha pontilhada. Só que ele se se dá bem no final, ele é. é o cara que tem o melhor emprego da galera ele mora sozinho, ele tem um apartamento uhum. foi ele que
3: se deu bem da galera. Tipo isso, a amiga dele se fudeu numa empresa de bosta, né, não conseguiu concluir, concluir o sonho, o amigo dele acha que vai conseguir achar um futuro no Poker Online, no poker né? online. e ele não sabe nem como é, e o pior que é desse jeito mesmo que ele mostra, né, tipo é, é um jogo de paciência no cantinho escrito, eu não sei jogar Poker Online <risos>
1: Exatamente é quando ele usa a analogia da espada de Dalma. Sim. E a outra menina lá, tipo assim, desesperada pra poder dar aula, né? Que o sonho da Sarah é dar aula. Ela, ela, tá, uhum. ela tá esperando a. Como é que é o nome? Pegar a carteira lá, a carteira de trabalho lá dele, da Associação dos Professores <risos> Italianos-Romanos. Não sei, não sei qual é, não sei qual é então, a Ucrânia, se lá. que é o CREA lá, assim. É, é a sigla disso aí que você falou. Se não for, é agora. Se não for, vai passar assim agora.
3: Se não tiver, ah, a gente vai lá e funda, né, essa Dá um jeito.
1: <risos> Caralho. Quebram... Caralho, quebramos o Lucas, velho. Que isso?
3: Quebramos o garoto.
2: Pô, sei lá, a gente tem que trocar o filtro do aquário.
1: Ai, oh, não, velho. Ô. Oh. <risos> eu já me perdi, eu já nem sei mais o que eu tá falando. falando. Desculpa, desculpa, desculpa. Vamos. Bora
0: tomar um sorvetinho? A gente tá no enterro, porra. E qual foi sua pergunta? perguntei se queria um sorvete, não perguntei se queria punheta, não. Isso é falta de respeito. A gente tá no quarto episódio?
3: No quarto. Porque a gente esqueceu. na verdade, eu confundi mesmo. No terceiro ele começa a falar de emprego, ele fala, né, quando ele vai dar aula, aula. E, cara, agora só vou voltar aqui um pouquinho pra esse ponto, porque, por experiência própria, ele, ele demonstra isso, né? Tipo, a gente tem os professores que são as pessoas qualificadas. Eu não sei se ela é assim, mas aqui, por exemplo, em escola pública, né? Tipo, a pessoa passou por um concurso, então ela, entre aspas, demonstrou o seu conhecimento de que ela é uma pessoa qualificada o emprego, de que ele tem a formação pra ser o profissional daquela Área, mas, em geral, o pai espera dar aquele dia, aquele dia chave, próximo de uma prova, e contrata um professor particular pra dar aula pro seu filho, que não tem provas nenhuma de que ele é qualificado pra aquele emprego, né? E, no final, você acaba meio que só fazendo o dever de casa do, da, da, da desgraça do aluno, Mano, não necessariamente em alguma tá coisa. eu dei aula também, né? Eu dei aula com uns oito meses. Tipo, cara,
2: é, é tipo assim, uhum. é, eu... Dê aula de química, matemática. É, mais química que matemática. Assim, não dá... Cara, eu era um fudido. Você fala assim, Rogério, preciso construir um barco de madeira. <risos> eu ia pegar o um livro, olhar no YouTube e te dar uma aula, sabe? Tipo assim, era isso. Eu dava aula de qualquer coisa se você me desse tempo pra eu estudar antes. Tipo, sim. Ah, e, cara, eu delimitava as matérias, tipo assim, pô, matemática, eu não dava números complexos, que era um bagulho que eu nunca conseguia entender e tá, acho uma loucura. Mas, pô, química, nome, ácido hum. base, sabe, nome orgânico, tipo, medir pH, essas coisas, é bem simples, então, tipo, eu dava aula. E, cara, é... Pô, é, eu me considerava um professor bom, assim, que eu me esforçava e tal, mas te falta didática, tipo, tu sabe a matéria, ser professor é mais do que saber a matéria,
1: é... Ter de didática, é, sacou? isso
2: quando você não. Mano, é isso que você falou. Você pode estar tá botando um transtornado dentro da tua casa, sacou? Achando Que o cara é o grau de conhecimento pro teu
3: filho. Cara, eu acho que eu, acho que eu passei pro um maior conflito da minha vida foi quando eu tive que dar duas matérias. Mas uma eu consegui realmente tempo pra estudar, que eu tive que dar aula de biologia pra, pra uma aluna. E a outra foi quando eu tava. Eu já tava. Eu trabalhava numa instituição mesmo, né? E eles viraram e falaram: ó, só que ela chegou, já tá paga a aula e ela tá precisando de aula de sociologia. Aí eu falei, caralho, vocês estão... querem um o quê de mim, véi? Não, vai lá e explica lá a matéria pra ela, é tal. Eu falei, puta que pariu, véi. Graças a Deus, era de um assunto que eu já tinha conhecimento, assim, é, então foi um pouco mais fácil aí. É, mas eu falei, véi, caralhos. Até hoje eu me questiono sobre sociologia, véi. Porra, como é que eu vou dar aula pra alguém de uma porra dessa, véi? É só ler o livro. Não, pois é, pô, que tipo... decora o livro e...
2: É, Vai lá, lá, cara Zé. Tanto que quando eu entrei, tipo, o, tinha um conhecido meu que ele tava lá na empresa e tipo, cara, o cara era totalmente duvidoso como indivíduo tipo, E cara, ele dava aula, tanto que eu fiquei tipo, caralho, que, como assim, sabe, Vocês estão botando esse cara na casa das pessoas tipo, Como vocês são loucos? Vocês não tem medo de ser processado? <risos> Tanto que, cara, eu, eu entrei uns três meses depois dele e ele rodou, sei lá, eu tava um mês no, no trabalho Ele rodou e tal Uhum. e era isso, um cara totalmente não confiável
3: Nossa é, foda. só que também, assim, no caso ele era uma pessoa mais purista, né, e, e eu, eu ganhei essa confiança também quando eu tive a primeira vez que eu ajudei, acho que foi o segundo aluno que eu tive, né, o primeiro era um nível de foda-se que nem eu consegui, tipo assim, eu tentei o máximo possível, eu falei, ah, desisto de você e o segundo, quando eu vi que ele ele, tipo assim, é, em dois semestres né quer dizer, em dois bimestres de, de matéria com ele, eu vi que ele teve uma progressão boa, eu falei, ah putz, vai a gente conseguiu, então mesmo se eu é um Algumas vezes eu não consegui passar o conteúdo em si, eu passo, tipo, a ideologia, de a, a lógica do ensino, de como ele pode tentar para ele mesmo aprender caso ele tenha dificuldade. E hoje em dia, com a desgraça do WhatsApp, você... Cara, professor, sinceramente, acho que é a profissão mais judiada que existe. Porque você não tem, tipo, tempo solo nenhum, velho. É que nem quando eu dava monitoria na faculdade. Eu não tinha descanso, era 24 horas eu respondendo pessoas que não tinha capacidade de sentar dois minutos e fazer a lista de exercício. Claro. Mas quando você consegue, aí você sente esse orgulho, né? Estou criando uma nova geração, né? E Aí quando ele entra lá no, no Facebook e vê que o moleque virou nazista, velho. O virou nazista. Eu dei muita pala com aquilo, ah, velho. Fala é. e, cho e chorei por dentro. Eu chorei por dentro que isso é uma, é uma coisa que tá acontecendo muito hoje em dia, velho. Vocês não no o que tá acontecendo
1: aí. Chorar por dentro hoje em dia é sinônimo de ser adulto. Sinônimo Exatamente. <risos> Caralho, se você não chora
2: por dentro no Brasil em 2022, tu tá muito errado, irmão. Como diria Medo <risos> e Delírio, tu tava onde, parceiro?
1: Ai <risos> <Não> tá <bom. risos> oh, meu Deus do
3: céu! É, aí no quarto episódio é quando ele, é, é o, ele é entra aí. É, não tá falando assim quando ele fala do passado, é quando ele tá falando do apartamento dele, que ele Eu vai bem, falar então. de, de, como é ah, as regiões do apartamento dele, que são os condados e tipo cada um. E um... rapaz, é verdade.
1: E aí, rei, como é que tá aí? No, como é que tá aí na divisão do apartamento? Tá mandando ver ou tem um tem um, tem um cômodo que
3: é só cá? Alguém já conseguiu tomar o um sofá cara, de ferro? É
2: bizarro, assim, tipo, é, quando eu vi, é. Cara, eu não sei, assim, eu acho que eu tenho uma convivência parecida, assim, só que em outros termos, sabe? Você meio que delimita hum. que você puxa, a pessoa delimita e você segue sua vida, sabe? Isso eu me identifiquei ali.
3: Pô, <risos> total. É, mas quando o bicho ele fala da, do da, da sala de caixas né a gente eu não tenho a sala de caixas né mas eu tenho esses itens que a gente vira e fala bem assim, tipo o esse item tem um apego especial por mim mas quando ele fala que é o cachorrinho que com é, que toca caraca eu, eu esqueci que... o nome, eu esqueci, eu o nome eu
1: da esqueci o nome da sinfonia
3: <risos> mas quando é o cachorrinho que toca essa sinfonia é com peido, vai
1: Ai, não! Uma ditadura
0: distópica proibiu a música, destruiu os CDs e derrubou o YouTube e o Spotify. Como vamos ensinar aos nossos filhos a beleza das sinfonias? Hum? <risos>
3: Não pode ser usado. Caralho, eu dei muita pala de rir. Cara, aí. isso
2: eu me identifiquei, cara, porque é, eu achei muito louco, porque eu sou essa pessoa dos... Tipo, é, eu me identifiquei com ele porque eu sou o... Agora não mais, assim, acho que eu melhorei, mas eu sou muito jovem, adulto, é, que ainda vive aquele rolê do tipo... Cara, agora eu sou adulto, foda-se eu vou fazer tudo que eu sempre tive vontade, assim, tipo, uma criança gigante, sabe? E aí, é tipo uhum. isso, cara, se eu estiver uhum. andando na rua, e, pô, passar um vendedor ambulante, cara, tipo, um cachorro tocando uma música, soltando pum, e fosse uns 10 reais, qual é a chance de eu ter 10 conto na carteira não levar isso, velho? Tipo, essas coisas, tipo, isso, e ele isso. faz muito falando sobre banda, coisas de comédia, assim, tipo, e eu me identifiquei muito nisso. Uhum.
1: Deve ter muito o que ele chama, né, de zona do isso. superfluo que é uma, é uma mesa, e aí tudo que tem de superfluo, ele gosta de colocar em cima
3: da mesa. A sua superfície plana chamativa. É, o pior que o bicho tem um quadrinho que hoje ele, ele aumenta um pouco essa piada, tá, tá no Instagram dele, cara, que é muito bom, velho. Hum. Mas o, o que eu acho engraçado é exatamente isso, porque eu passei por essa experiência assim, querer. Né, antes eu morava num apartamento um pouco maior, né, então quando eu tive que passar pela mudança e eu comecei a empacotar as coisas, eu falei, cara, isso aqui não vai caber onde eu moro. É impossível. E eu só tava empacotando o meu quarto. não estava empacotando a casa. E eu falei, caralho, não dá, não dá. Mas aí eu, você começa, não, isso aqui é eu vou jogar fora. Aí você olha assim, aí você tem aquela lembrança nostálgica. E você fala, putz, isso aqui pode ser útil um dia. Aí o que que é... Era... Paulo fica, tipo, jogado debaixo da cama pegando poeira e você nunca tocou naquilo, nunca mais. Totalmente, cara. Eu tenho, eu tenho armários e armários. Tipo, minha, minha casa,
2: meu apartamento agora tem muito armário, né? Meu quarto tem muito armário. E aí eu tenho uns armários aqui uhum. que eu abri no dia que eu cheguei, Eu coloquei um bagulho nunca mais, sacou? Pô, fui inútil <risos> na minha vida, assim. E, cara, quando eu mudar esse bagulho, vai comigo de novo, sabe? Desculpa, Carol, assim. <risos>
1: Ah, oh, meu Deus do céu. Eu acho muito da hora a pergunta que ele faz, porque isso já aconteceu, isso já aconteceu comigo. Antes eu não tinha lugar pra guardar. Por exemplo, eu não tinha um instante, eu não tinha lugar pra guardar meus livros. E aí tem uma hora que ele pega um negócio da zona do supérfluo e ele fala, Tipo assim, não, eu vou, eu vou me livrar dessas paradas. Só que, tipo assim, não tem lugar na casa pra isso. Essa pilha de coisas que tá aqui, é a pilha de coisas que fica aqui. Não tem lugar na casa pra essa porcaria inteira, porque o lugar delas Sim. é aí. Eu nunca pensei em colocar. Tipo, ele pega uma galinha. Onde, onde eu vou botar essa galinha? Eu nunca pensei em ter uma galinha na minha casa. é só uma galinha empalhada. Então, tipo assim, ele volta pra lá, sabe? Eu, eu adorei essa, essa analogia dele.
3: Hum, isso é muito bom mesmo. E, tipo, outra coisa também. Essa aí eu já não convivo tanto, né? Que ele fala que é o do embololô dos cabos. Cara, é. eu só não posso por isso, porque eu tenho toque. Eu, eu vou lá, eu vou arrumo, eu arrumo os cabos, aí eu pego. Eu pego a, aquelas fitas. O velcro, né? Que tipo, que é a dupla face, aí eu corto direitinho, aí eu prendo o cabo. Cara, eu tenho, eu tenho muito toque com essa porra. Então, tipo, eu, pelo menos essa situação eu sei que eu não passo. Eu já tenho uma certa, uma, uma, um certo ninho de cabos aqui. já tô
1: com uma, uma coisa acontecendo Cara, aqui. É, assim que eu me mudei, Nossa. uma das promessas.
2: claro. Eu faço muitas promessas pra mim Em grandes mudanças na vida assim. eu, eu vou agora ser tal tipo de pessoa E aí uma, quando eu mudei pra São Paulo Uma das promessas era Eu vou ser o cara, eu vou ser o leão Ser é aquele cara que vai ter um cabo Na casa, sabe? Meu sonho é revestir todas as superfícies da minha casa com indução magnética. E aí eu nunca mais ter cabo nenhum. Tudo sendo, Nossa. sabe, tipo, minha casa ser assim, um grande parede de ressonância magnética, atraindo todo o metal no raio de um quilômetro. Porque eu queria tudo sem indução magnética. Cara, eu cheguei em São Paulo, parceiro, assim, parece que eu moro numa... Parece que eu moro na sede da SEB, da Enel. Tanto de fio que tem bolado, Eu não, eu não tenho tanto equipamento eletrônico. acho que tem uns fios que... Eles souberam que tem uma aglomeração E vieram, sacou? Não estão ligando nada a lugar nenhum
3: Sogaram é a extensão uhum. do que eu passar, né? pior que eu tô vendo aqui Um dos carregadores que tá
1: aqui nesse nessa, Nesse pequeno ninho de cabos Que tá se tornando aqui Eu nem, eu nem sei pra que que é esse carregador eu Acho que essa entrada nem existe <risos> mais Tem um cara
2: que vai todo dia Na casa do Lucas Enquanto ele não tá E ele mora na casa do Lucas Enquanto... Mal, Timato, por favor. Podia ser um esquete. Ele mora na sua casa, ele carrega o celular e ele esqueceu aí. quanto tá de tipo, pé, está tá fudendo
1: o cara. Sacanagem.
2: Mas é foda, né? Essas reflexões cara. dele, é, partindo de coisas muito micro, são uma coisa muito doida. Assim. É claro que ele exagera muito as situações e tal, mas vocês também não têm um pouco isso, assim, de, de tipo, você parte de um de uma coisa muito cotidiana. Acho que é um, é um dos motivos pelo qual eu gostar tanto de Seinfeld, sabe? Eu gosto muito desse tipo de, de observação cotidiana que vai sendo extrapolada, assim. Tipo, isso não acontece com vocês? Tipo, uhum. vocês estão andando e vem uma placa engraçada num carro, e aí ficam pensando sobre isso, aquilo e aquilo vai extrapolando em outros pensamentos?
3: Cara, eu tenho muito, assim, quando é só pensamento aleatório, eu tenho muito isso no, no ônibus. Eu tenho até medo algumas vezes, pra falar a verdade, porque algumas vezes eu, eu pego pensando tanto que Pode eu falo ficar. sozinho. A hum. nível de, tipo, ficar conversando comigo mesmo, eu não tô zoando. E quando eu andava, assim, tipo, eu voltava pra casa a pé, que eu adoro, eu adoro andar, eu gosto muito de andar, tipo assim, mas, óbvio, com, com objetivo, não... Meu Deus, hum. eu bati um prato de, de comida no almoço e eu preciso Dar uma caminhada e vou dar cinco voltas e quadra isso? Não, o meu é tipo assim Ah, eu, eu tenho tempo Sempre, livre, sim. eu não vou fazer nada Hoje à noite, eu consigo ir, tipo assim Do meu trabalho pra minha casa a pé eu, Então eu fazia isso, né, quando eu morava no plano Aí eu, porra, volta e meia eu olhava assim Aí eu olhava pra situação, aí eu via um pedestre Eu lembrava de uma coisa da minha vida, aí eu começava a pensar Aí eu falava, aí eu, cara, tinha vezes que eu tava Falando realmente sozinho, aí só que eu tô com fone de ouvido Eu não me escutava, pra mim é como se eu tivesse Na minha cabeça mesmo, aí do nada eu via a pessoa Passando do meu lado, me encarando Caralho, aí, não,
2: tá. então tu trocava umas ideias Alto mesmo, assim, né, era um um bagulho cochil Porque às vezes eu tenho umas discussões E eu noto que as pessoas notam as discussões Que eu tô tendo comigo mesmo pelos meus gestos porque eu acabo pra sem querer dando uma gesticulada, mim. sabe? E aí as pessoas notam, não, eu não falo, mas no caso tu fala. É, eu falo, Caralho. eu chego a falar.
1: Eu, eu tenho muito desses negócios de gesticular conversando comigo mesmo quando eu tô perto da minha família. Quando eu tô perto da minha família, às vezes eu fico já estressado, <risos> aí às vezes eu saio pra dar manjo e eu fico lá, tipo, fazendo... <risos> aquele, <risos> aquele rock do... Como é que era aquela, aquela posição de rock que o Sylvester Stallone adora fazer quando ele tá falando? Às vezes eu fico fazendo assim, apontando <risos> pro nada, ou Às vezes eu pro, pro cachorro. Caralho! E aí, ele cara, tá doido, e... Caramba. Aí é, a família do Lucas olha e fala, eu não vou perguntar o que tá acontecendo. Eu não vou lá perto dele agora. pode que eu é... Muito engraçado, a galera da rua, meu Deus. Discutindo com o Bund, eu... É. Eu Eu acho que esse é um dos grandes
2: elementos de identificação, né, tipo com a série, tipo, porque ele é isso, pô. A uhum. série é isso, pô. Tá contando a cabeça de um cara e você, tipo e aí você lembra de como é que é você com a sua cabeça, assim, como é que você tem esses diálogos internos e é, essas conclusões, sabe? Que ele vai extrapolando, 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 uma situação bem banal, uma coisa bem banal, até chegar numa coisa bem grande, assim, pra vida dele. Eu acho que eu, e, e é interessante Sim, ver, é. Que, tipo, ao mesmo tempo que todo mundo faz isso, cada um tem um jeito de fazer, cada um tem um jeito de discutir consigo. Cara, é. tem um rolê que eu faço que é esquisitaço, assim, acho que é até um pouco egocêntrico, que é... <risos> Às vezes eu rio, eu rio de dar pala, assim, de piadas que eu penso. Tipo, eu tô na academia, assim, aí uma coisa, eu não sei se vocês veem no meu Instagram, mas eu tento compartilhar esse tipo de coisa. Meu Instagram, basicamente, o que eu compartilho é esse tipo de coisa. Eu tô andando na rua e eu vejo uma coisa e eu, sabe, eu dou aquela risada e aí eu tenho que tirar uma foto e anotar o que eu pensei uhum. sobre ela, tipo... Mariana, como é que é o nome é? Porra, tinha uma loja de açaí com um nome maravilhoso assim. Eu lembro que eu fiquei horas dando indo assim, eu lembrava, eu falava para minha namorada, tipo, caraca, você lembra do nome da loja? E ela já tava me olhando assim com uma cara de irmão. Não foi engraçado. <risos> Tipo, não, não, não foi Não foi de boa, assim tipo Tá ok, beleza, na primeira vez Eu esbocei uma felicidade, mas Não tá mais engraçado, e eu faço muito isso assim Eu rio de piadas, pensamentos meus, sabe
1: O Zartel deve me odiar Porque às vezes eu penso em piadas Pro programa, e são às vezes Piadas que eu faço pra ele E ele já não acha engraçado <risos> na primeira vez Mas eu Eu fico, velho, mas eu tenho que fazer Essa piada No programa, que é pra alguém não achar Engraçado desgraçado lá e eu fico repetindo essa piada para ver se eu consigo melhorar ela e aí eu chego fácil no programa e já é tipo a vigésima vez que o desgraçado ouve a piada e eu de cara eu não tinha graça a primeira
3: vez por que que ele insiste? É, o pior que esse de piada eu comecei também a pensar depois que a gente começou o podcast que eu fico pensando putz isso aqui é uma tirada legal para usar do podcast só que aí eu fico me segurando eu falo a gente vai gravar e vou poder usar aqui aí eu Porra, só que eu convivo com o tilápia, né? Então, aí eu tenho... Puta, aí eu tô vendo ele fazer a situação na minha cara, e eu fazendo... Mano, agora, agora eu tenho que soltar agora, não vai dar pra... É, então pra
2: um... Eu acho que o ah. um grande ensejo <risos> das discussões mentais... E, tipo, cara, é, é, talvez... É, porra, é interessante, né? Porque talvez seja um ensejo da discussão mental da série. Que é, tipo, o What If, uhum. né? Tipo, porra, e se eu tivesse falado tal coisa? Uhum. Tipo, e se eu tivesse feito... Tipo, Sim. é isso, no final é isso. A gente vai avançando aqui nos episódios e a gente vai falar o que vai acontecer com a, com a, com a Alice. Alice. É, Alice, e no fim das contas, a série é muito do e cara, e se eu tivesse me comportado de outra forma, se eu tivesse notado, sabe, tipo, é... e pra mim é isso, cara, eu, às vezes eu tô, eu tô re, eu escutando novamente, assim, um podcast muito tempo depois, ou principalmente podcasts que eu não participei, e aí pô, tá, tá rolando um assunto, isso não só aqui, né, tipo, pô, tô vendo Jovem Nerd, etc, e a galera fala de alguma coisa, e eu falo, mano, vocês têm que comentar tal coisa, vocês têm que comentar uhum. tal coisa, cara, vocês têm que tocar em tal assunto, é tipo, cara, é imprescindível. <risos> e aí tem duas compo... tem duas situações, que a primeira é, tipo, a pessoa não toca, e você fica decepcionado, você fica imaginando, cara, eu teria falado isso, isso, isso. E a segunda é, a pessoa toca e você fica, é isso, cara, eu sou um gênio, é isso, ele acertou, pronto. Ele conseguiu
1: <risos> total, É uma validação total Eu sou um gênio quando, quando ele não fala, é
2: ele que é bom Quando ele fala, eu sou um gênio, entendeu?
3: Uhum. Não, e o pior é que eu, eu vou te falar isso uh, eu, sei que, eu sei que ele fala Que é uma tilápia zangada e tudo mais Mas no trabalho sempre acontece isso Eu tô escutando uhum. um podcast, eu também tô exatamente nesse pensamento Putz, velho, eu sei do que, que eles estão falando Ele devia falar isso Ou, ou tipo assim, eles estão comentando de alguma série que eu também já assisti eu, Porra, tem esse ponto aqui que é importante importante comentar, só que aí eu fico, eu fico tipo só, hum, hum, hum fazendo hum. um monte de barulho. Aí na hora que eu me irrito mesmo, aí eu tiro o fone, aí eu viro a cadeira de lado, aí eu já vejo já o vejo tilápio com aquela cara tipo assim, ah, lá vai ele de novo. Aí eu, só que vai, eu, eu preciso tirar aquilo de dentro de mim, velho. E aí o bicho, de me escuta, velho. É ele é um tilápio gentil. Zangado é só o papel, tá? Ah, que
2: lindo! É bem gentil. É a amizade é uma coisa linda. Sim. Vocês já viram aquele vídeo do, do jogo Defante? Ah, amizade do como é que é? é... é... Fala, Natalina. Porra, vocês não, não esse eu lugar. não. Procurem no YouTube e se informem. É um vídeo sobre amizade. <risos> <A>
0: amizade. <risos> Beleza. Bora tomar um sorvetinho? A gente tá no enterro, porra. e qual foi se eu se queria um sorvete, não perguntei se queria punheta, não. Isso é falta de respeito.
1: A gente vai avisar, a gente vai lançar pro episódio quinto? Com certeza. Hein? Pro quinto tá agora. Rapaz, ouvinte, se você chegou até aqui, agradeço pra caralho. Se você quer ver o final da série sem nenhum spoiler, tipo assim, nada do que a gente falou até agora vai estragar a sua experiência. A gente só falou muita coisa, mas você tem que ir lá e assistir. É muito melhor do que a gente tá tentando passar aqui. O que estamos fazendo aqui é uma, é uma mera boa vontade de divulgar o trabalho desse, desse cartunista maravilhoso. Mas, cara, não. Não ouve esses próximos 5 episódios que a gente vai comentar se que você quer assistir uma experiência completa. Se você
3: já assistiu, fica aí que vai ser da hora. 5 não, 2, só pra corrigir. É, 5, 6. É. É, não, e o pior é que, tipo assim o, Eu acho que também o 5 Ele já dá uma quebra de expectativa, porque Ele primeiro já chega, ele já tá bem mais Próximo, né, da, da atualidade dele Agora, tanto é que ele fala que Ele tá passando por um estresse muito grande, né E ele não sabe o que que ele vai, como é que ele vai seguir a vida Ele já conseguiu esse novo estágio Da vida dele, né, ele já tá nesse novo emprego Ele já tá morando sozinho, ele já tá no, Entre aspas, assim, no sucesso que ele tá Ele já, vamos dizer assim, ele chegou na vida Adulta normal, diferente até dos amigos Dele, né, e ele, só que ele Continua passando por esse inferno interno que. Todo mundo tem, né? Todo mundo tem. Aí ele fala vou assistir um filme. Eu não lembro qual foi a analogia do filme que ele usou na época, mas aí quando ele tá saindo do cinema, ele uhum. se encontra, né? Com uma antiga aluna dele e, e ele, tipo assim, se prendeu nesses problemas pessoais. Foi tão, tão intrigante dentro da vida dele, foi tão, tipo assim, tão imersivo que ele se esqueceu de como é que as coisas passam, né? Tipo, passam por uhum. ele. E ele encontra com essa com agoria essa e ela, tipo assim, nossa quanto tempo que a gente não se fala e tudo mais uhum. né? Aí ele pergunta pra ela, ah, mas você já se formou no ensino médio, ela, uhum. ah, não, eu já trabalho agora. Aí ele, peraí, como assim você já trabalha? Eu sei que foi assado no... E ele lembra, tipo assim, das dificuldades que ela tinha pra aprender com ele, né, que ela era um, era um inferno, que ele falou, né, porque, tipo assim, ela era, ele dava aula pra ela e uma amiga dela, e as duas eram, tipo, um completo, tipo assim, duas capetinhas, assim, que viviam na vida dele, que era como se fosse um sibionte de duas cabeças. É a Valentina e a Ludovico. É. Eu que eu vou esquecer ela falando, ah!
1: tá falando da Lodovica. <risos> muito bom mesmo.
3: E aí... Aí ele ela não, velho. Ela fala, não, eu já me formei. Eu já, tipo, me formei na faculdade. Agora eu trabalho no, no, numa editora, editora e, né? e tudo mais. E aí, nesse momento, o bicho dá um burnout, assim. Tipo, de, de, de realidade. E eu, eu passo muito por isso hoje. Eu não, não vou mentir. Eu, tem horas que eu, eu me toco, assim. Que nem eu dei o um exemplo no início do programa. Que foi, tipo, dos meus amigos falarem que eu já tenho 27 anos. Foi um, um burnout, que... assim, que eu pensei. Caralho, mano. Tipo assim, eu já... Já tô mais próximo dos 30, saca? Do que o que eu poderia dizer cara, com Cara, você está mais próximo uhum. dos
2: 50 do que do dia que você nasceu. Durma com <risos> essa. Caralho, <Total>. nossa. <risos> Pensa só. Não, total, cara, e... Essa, ah, essa, esse episódio, ele dá uma... Tipo, eu não sei você, mas foi o episódio que foi o ápice da minha é, confusão, assim. Tipo, porque, é como eu falei, eu, eu uhum. comentei, né? Eu demorei pra descobrir, pegar o fio da animeada ali, o que que tava acontecendo. É, e, pô, quando aparece os pais dela e tal, eu tô perdido, sabe? Eu não sei se é parente dele, se, é, se ele tá na casa de alguém, se é uma viagem de férias... E, e, é, e. Assim, nos outros episódios, isso Cara, isso é bem inteligente da série, assim, o que ele conseguiu fazer comigo. Ou eu sou muito burro. É. Porque hum. é basicamente, tipo, eu, eu, eu foquei tanto no que ele tava falando sobre as Sobre o que ele tava falando, sobre as discussões dele em si, ali, com, com os interlocutores dele no meio do caminho, que eu não me toquei que ele tava numa viagem. Ou eu não dei importância pra isso. Tipo, eu fiquei fo, focando. Tipo, sabe quando uhum. tem um. Aquela parada, tipo, ah, tem um ilusionista e, e o, o rolê é, é a atenção. Uhum. Tipo, ele mostrou pra você que ele tava numa viagem, Sim. ele. Ele tava pegando o carro para viajar O carro quebrou E aí ele teve que chamar a mãe dele Porque ele ia ter que pegar o ônibus Ele não podia perder o horário do ônibus e tal é, Tipo, tudo isso tá acontecendo tipo, o, 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 a, Ele tá fazendo tudo aquilo para ir a viagem Ele tá indo buscar o amigo dele e tal Mas ele tá te distraindo a todo momento Sabe, você tá focando em outras coisas Na vida dele, nos flashbacks uhum. no, Na carreira dele como professor é, na, No passado dele como criança Sabe, você tá entretido por aquilo aí, Quando chega nesse ponto Que meio que, peraí, onde eles estão? Eles viajaram nesse meio tempo Tipo, pá, não, uhum. calma, quem são essas pessoas, sabe? Eu, eu fico um pouco desse jeito nesse episódio
1: E esse, uhum. é, e esse é o flashback Do relacionamento uhum. abusivo da Alice Então a coisa começa a ficar exato, mais claro. Exato, exato é, desculpas e, tipo... até só porque,
2: cara, isso é muito importante Nesse episódio, tipo, a série Toma um tom dark, assim tipo, Esse episódio é que a parada fica tipo, não, o, tom, total. o senso de humor vinha Escondendo bem esse lado Só que chega nesse ponto, a balança Meio que vira, sabe? Os assuntos começam a Ficar tão mais sérios que o senso de humor não disfarça mais, sabe?
3: Não, e é tipo, quando ele, quando ele acorda e ela tá ligando pra ele chorando, é que ele, ele, tipo, acho que no início ele fala que ela já tinha, já tinha passado por relacionamentos assim, ela terminava e voltava. Me pegou de novo, né? Me pegou de novo porque eu já tive situações de amigas e familiares passando por isso, então é, eu, eu vi véio, como isso acontece, que é, 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 é praticamente uma síndrome de Estocolmo, sabe? Se, o que o pessoal adora é romantizar na merda lá do 50 Tons de Cinza, você fala cara, não, velho, não existe romance numa situação dessas, e é aquele momento que você precisa explicar, e as, a conversa que ele tem com o Tatu, que ele fala tipo assim, ele acordou 3 horas da, ma 2 horas da manhã né, com ela ligando pra ele, chorando o discurso dele, tipo, mostra que não é a primeira vez que aquilo aconteceu, mas que, eu acho que todo mundo tem um pouco disso né, e você fala, cara, essa pessoa é importante pra mim, não importa a quantidade de merdas que, que passa, a gente por sinal nesse programa se pagarem um milhão, um milhão de Hum. pra gente, a gente falou exatamente disso, que a gente avisa, velho né? a, gente, a gente se incomoda e a gente joga na sua cara os problemas, porque a gente se importa com você, e... só que aí ele, ele pergunta, cara, isso aqui é um momento que eu só preciso estar tá lá do lado dela, ou eu tenho que estar tá com a minha consciência aqui, pesando toda a situação e é exata... ah, parece um tom de piada com o que o Tatu fala, mas é exatamente isso, não, isso aqui é o momento isso aqui é o momento que você precisa estar tá lá e apoiar ela independente do que aconteceu, se você tiver com a sua consciência lá junto, julgando ela vai ser pior, não é o que ela precisa, é
1: é, tal. Não, e ele até, ele até é meio babaca, né? Antes dele sair da cama, ele fala Porra, mas é sério dessa vez? Você terminou com o cara de verdade? Você não vai voltar com ele não, né, cara? Porque, tipo assim, se eu tiver que sair da cama às 3 horas da manhã pra você voltar com esse desgraçado pela sétima vez Ele fala, né? Eu vou ligar é. pro... Vou ligar para não pra sei quem dizer que você tava transando numa caçamba de lixo Mas eu vou fazer eu não sei o que eu vou fazer Vou fazer questão que você vá para um sanatório Ficar não, presa né, lá Não é transando numa caçamba de lixo É transando com a caçamba de lixo no. caçamba de lixo um zoológico. Ele é meio babaca, ela fica, tipo assim, não velho, acabou, velho, pelo amor
3: de Deus, eu preciso de você aqui, eu preciso de um amigo. Não, e aí ele, ele não mexe aquela, não, e mesmo se ele apareceu na sua porta com 450 flores, você <risos> tem que falar que eu acordei o desgraçado do meu amigo e agora ele vai ter que se acabar na punheta. Agora tem que se acabar em punheta. Ele <risos> pode ter sido babaca, véio, mas esse encerramento foi maravilhoso. <risos>
1: Nossa, é muito pesado uhum. e ele, ele, ele passa do... pra um do... ah.
3: não, e ele ainda fala né, que cara, independente da, como, como, como eu expliquei, né, independente da situação ele fala, se você precisar de mim é... É como é que era que ele fala, que tiver com o um carro enguiçado, eu acho sei é lá, o campeão ali, da... ele é o... é o campeão da ajuda eu vou lá te ajudar, se você quiser eu tiver comprando eu passo no McDonald's e compro 850 lanches, eu deixo meu meu kit de pagamento e se você tiver no, no deserto, com sede eu te levo água no meu ouvido aí de cabeça de lado quanto cabinho. Oh, Ô hey, rei, você já passou por uma situação dessa, né?
1: De ter que ficar resgatando amigo na rua 3 horas da manhã, quando o meu filho tava de, já, de automóvel. Já, já, já. Já, já, resgatei, resgatar, tá <risos> já resgatei Já fui resgatei. Olha aí. Já resgatei, já foi resgate total
3: e aí ele chega nessa situação né a gente como você falou né a gente toma esse lado mais dark mas esse e o pior que parece piada mas desde o início do episódio quando ele tá falando com a com a, com a ratinha lá você já, entende, hum. já dá pra ver esse, esse sentimento todo acontecendo, né? Disso tudo. E quando ele Sim. se encontra com a, a Alice, aí ele, tipo, tem esse... Você tá naquele momento, assim, né? Tipo, ele, eles só tão abraçados e tá passando todo um diálogo mental por dentro dele. Só que é ele sem a consciência dele. Então, ele se perde. Ele não sabe o que ele tem que fazer, o que, que ele tem que...
0: Uh! Ter
2: verdade, que ter esse repito, cara! Então,
3: tipo, é, é um... É uma... Como posso dizer? Eu tô tentando achar uma palavra bonita aqui pra falar. Mas é, é tipo assim, é, é, ele... Se ele... ele se depara com uma situação que ele não consegue encarar. Mas, exatamente porque a situação não podia exigir da consciência dele. Então, ele não consegue, vamos dizer assim, separar as situações, né? Que a, quando ele criou a, a... A consciência dele criou uma personificação, né? Mesmo uhum. que seja a forma de um tatu. Ele consegue separar as duas situações. Então, ele entra no, no tipo... Uh, que os filósofos, volta, eu nem lembro, né que tipo, é o lado racional e o lado emocional uhum. então, é tipo, é, é literalmente isso que ele tá passando, mas mesmo assim você vê que ele ainda não sabe agir, mesmo com ele com uns 30 e poucos anos, teoricamente resolvido de vida e ele ainda não consegue é, agir uma nessa coisa, situação uma coisa que eu gosto muito Total. do Zero, ele
2: faz isso também no quadrinho, é que ele é muito como é que eu posso falar ele, ele é intelectualmente ele é honesto, sabe, demais assim, então tipo, quando ele não sabe ele não uhum. sabe, e quando é um assunto sério, ele não trata de fazer piada assim, sabe, tipo sabe, se, se o episódio for terminar pesado, ele vai terminar pesado e pronto porque o assunto é pesado, sabe e ele não sabe, ele não tem uma resposta tem um, tem um uma parte uhum. do quadrinho, cara, que ele vai falar sobre tipo assim, os conflitos de interesse no Oriente Médio e quem tá errado e ele fala sobre a uhum. forma de viver do povo curdo uhum. e tal, que eles têm um, um rolê bem democrático, assim, é, é, é de união, de várias religiões. É, é um rolê bem foda, assim, de igualdade de gênero. E, pô, isso no coração do Oriente Médio, sabe? E aí ele fala, tipo, pô, eu concordo com o povo curdo. Mas aí ele faz um advogado de diabo olha, contra o povo curdo tem isso, isso e isso. Mesmo com isso, eu apoio eles. Mas, uhum. tipo assim, pô, quem sou eu, sabe? Eu sou só um italiano, filho de classe média, cara cartunista, sabe, tipo, eu não tenho todas as soluções do mundo e quando ele faz isso no quadrinho é a mesma coisa, ele não tá com o tatu não tá com o alter ego dele, é meio que ele quebrando a quarta parede, sabe ele falando com o leitor e explicando, tipo, cara, é assim uhum. que eu penso e eu posso estar tá bem, tá errado, porque quem sou eu, sabe? E eu acho isso muito honesto, assim, muito, muito massa, sabe? Tipo, ele, ele, pô, ele, pô, você pode discordar dele, mas é só uma pessoa, sabe? É a opinião dele, tipo.
3: Ah, é totalmente isso. E a situação que ele se bota nesse ponto, né, e, e leva a um acontecimento que, quando você liga, né, com o que acontece no sexto episódio, é que, assim, eles estão se abraçados, eles vão quase se beijar, né, e ele, ele, ele bota essa aí, a conclusão na cabeça dele é, a situação tá tão absurda que eu acho que a única solução é a gente acabar se beijando só que aí, ele, aí é esse momento né que eu tento resgatar da minha memória sem a minha consciência o, o mais próximo de uma solução que uma pessoa próxima de mim poderia ter dado, que era do seco vamos tomar um sorvetinho e aí você pode é. dizer que foi o cara, ele se acovardou? Não, não necessariamente, né? Então, tipo, é, é uma... Como você falou, ele quebrou a quarta parede, tanto é que ele bota né, a alma dele saindo do corpo, né? Pra analisar a situação. Então, é, é algo, algo humano. É, é algo normal. É, é, tipo, é isso é incrível, né? Tipo, de todas as pantomimas que ele leva dentro da série, que a gente pode achar absurdas. Não, é, é simplesmente uma coisa normal. Eu acho isso... Eu acho... Foi tipo assim, e a, a, a trilha sonora da, da série também, tipo, Puxa junto isso. Que nessa aí é uma... É pesado, assim, né? E ah. é, Agora, eu não lembro o nome da música. É Holek quer, né, Vou que é querem quer. isso, aí, putz, é absurdo, assim, é absurdo. O... Pô, isso tá é um bagulho
2: que eu curto muito, cara, eu curti muito da série, da sonora, principalmente depois que eu li o quadrinho, porque no quadrinho, ele fica, fa... é tipo assim, quad... é, é um quadrinho, né, então não tem áudio, eu não sei que vê, uhum. sei lá, quando você comprava aquele CD, quando você era criança, que era um livro e vinha um CD, e você virava a página, botava o CD e escutava a música. Nossa, tipo, que da hora. Pô, eu então, acho que o dele então, podia cara, fazer isso, cara. mas meio que ele porque... faz, tipo, Todos os momentos ele tá com iPod ou falando de banda. E é bizarro, ele, tipo, uhum. ah, é, o fulano, é fulano namora Cicrana. E ela é vocalista de uma banda punk não sei o que, que toca uma coisa parecida com não sei o que. Ele faz questão de dar uma banda parecida pra você ilustrar na sua cabeça. Quando você vira a página, a próxima cena é uma página Sim. toda do fulano no show da namorada dele. E aí, tipo, dá uma puta vontade de, tipo, cara, deixa eu botar esses punk italiano aqui, sabe? Pra ver como é que era o... A... Dar som pra essa sim. página aqui E eu achei doido porque o quadro, no desenho é isso Ele faz isso, sabe Tipo, ele, pô, a gente tava Pô, a cena que ele uhum. narra, quando ele conhece a Alice A música e etc, pô, é muito doido Sabe, tipo, é muito imersivo
1: Uhum,
2: sim
3: Não, e essa própria é do Rolequer, que é tipo Ele tá, ele sai da casa dela Que a, a música começa a tocar antes, aí ele volta pro carro Ele tá analisando na cabeça dele toda a situação No rádio aparece escrito Rolequer e o nome da banda uhum. Total, total
1: <risos> É, bom, é muito bom quando ele volta pra casa, né? O Tatu pergunta, e aí, transou? Ele, não, você é faixa preta em se esquivar da vida, sabia? Toma um gole de café... Faixa preta <risos> Cara, é muito, tipo, nossa
3: senhora A consciência do cara Deixa ele em paz um minuto Mas isso é o que acontece na vida real, velho Você não consegue parar de pensar Você fica, tipo, pensando Você termina uma situação Algumas vezes você... É que nem, tipo, aquele... aqueles memes que acontece hoje em dia Que é uhum. quando você, tipo, tá no meio de uma discussão Aí quando você, tipo, já terminou Você já brigou com a pessoa Aí quando você tá em casa, tomando aquele banho, assim Tipo, puta, eu deveria ter falado essa frase uhum. E é, tipo, isso isso, saca? E essa é a consciência. A sua consciência batendo em você. A diferença é que eu não eu queria cara. ter, eu acho que, um tatu, talvez. Seria mais engraçado, pelo menos, cara, qual eu tá essa, isso, deitado, com a parede de você. Eu E aí o tatu vem lembrar você. Na sua nuca, tipo, daquela
2: vez, na quarta série em que você, sei lá, mijou na roupa. Que você, sacou, fez uma vergonha horrenda. Cara, eu prefiro despersonificado mesmo. Eu prefiro <risos> acabar agredindo um animal gigante. <risos> eu vou
1: acabar agredindo um animal. Oh, meu Deus do céu.
3: E aí, tipo, quando ele, quando ele traz essa... Eles voltam pra realidade, né? Eles estão indo em caminho da... Eles a já estão na de... casa dos velhinhos, né? E, tipo, aí ele começa Sim. a falar dessas situação que tipo eles conseguiram um local de graça para ficar, mas é diferente de quando eles vão pro hotel. E a moeda de troca é você ter que conversar com os idosos e ele faz toda a cena do laranja mecânica. Eu é. falei caralho, mano.
1: Ele é meio, ele é, ele foi meio babacão aí, né cara? Sim. Ele fala, eu... Deio ficar com esse tipo de gente, porque eu tenho que dar atenção, eu tenho que fingir que eu tô interessado na vida deles. Eu tenho que fingir que tô interessado nesses papos que, que não então, me interessam. Meu caralho. Esse véio. salto, ele Nossa. é muito
2: doido, porque pra mim, pelo menos, ó, eu posso estar aqui abrindo eu hum. sou uma pessoa horrível. Eu posso ser mesmo, eu não sei. A, a, a história tá aí cheia de monarquias <risos> com pessoas horríveis, né? Ah, o, 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 o... Olha a Rainha Elizabeth aí, né? não confio naquela velha, não. Mas... Hum. Tipo assim, tem um rolê... De... De, de, pô, eu me reconheci assim, cara, principalmente na parte das mensagens, do SMS, voltando um pouco, né? Hum. Mas assim, é, nessa entrega final, assim, eu me reconheci um pouco nisso. Nisso e quando ele, ele, ele der essa perdida de paciência com a outra pessoa, sabe? A Alice. E aí foi uma hora que, pô, uhum. foi uma parte boa da série pra mim que realmente me fez refletir, sabe? Tipo, cara, é, às vezes tem mais do que essa. a, a situação para a pessoa emocionalmente muito mais profunda assim provavelmente não sempre vai ser mais profunda do que para mim entendeu então tipo tem que ter mais empatia e a mesma coisa uhum. com a mensagem tipo pô às vezes cara a, a, a pessoa te manda uma mensagem e pô, a gente despreza né tipo a gente dá uma porra a vida é claro a vida acaba atropelando ninguém faz isso porque quer mas é bizarro, assim, tipo, o quanto essa série, pelo menos nessa da mensagem, foi muito, assim, me fez refletir bastante, sabe?
1: Uhum. Uma que faz me, me, me fez refletir bastante, principalmente porque eu já vi três casos de, de, de relacionamento. Eu não vou dizer que é um relacionamento abusivo, mas com certeza não era um bom relacionamento. Tipo assim, todas, todos os indícios estão lá. E assim, tipo, ah, já passei por esses indícios de três vezes. Cara, chega na quarta... Sabe aquilo do tipo assim... Velho, eu meio que te amo, mas... Velho, já é a quarta vez, tá ligado? Eu já não aguento mais dizer pra você que... Você tem que seguir em frente dessa porcaria. Você tá presa nisso aí... Aí você só fica... Velho, vai lá, volta lá. Quer voltar? Volta. Se quiser conversar, tô aqui. Tô torcendo pelo melhor, mas... Sabe aquilo? Tipo, velho, eu sou adulto. Eu não posso ficar cuidando de todo mundo o tempo todo, tá ligado? Ao menos que alguém me pagasse pra ficar fazendo isso. Mas assim... Chega uma hora que você tem que ser esse cara chato. Tipo assim velho, eu não tô cuidando nem da minha vida, tá ligado? Eu não tô conseguindo cuidar nem dos meus problemas, quanto mais cuidado dos outros.
3: Aí e eu acho que esse legal, esse legal que eu te falei, você tem duas experiências, eu acho que você assistir também, que nem o Rei comentou, né, você assistir ele, ele, um episódio, assim, aí você dá uma pausa, dá uma respirada, vai fazer outra coisa da tua vida, aí você lembra que existe a série, vai assistir de novo, e você deixa passar os fatos, e você assistir ele baratonando, quase como se fosse um filme, tem uma diferença, porque que nem esse negócio das mensagens, eu acho que foi no episódio Dois, no um ou dois, uhum. que ele fala, é. ah, eu estava. Eu... Oi? É isso mesmo. É no dois. É, então, que ele, ele fala que tava irritado com ela Que tipo, de situações que já aconteceram E eu não queria falar com ela E eu fiquei, aí a consciência dela A consciência dele, para fala, não, dá, dá um G Ele faz desse jeito aqui, e aí Vê a carpa apagando boquete, porque é disso que a gente tá falando e uhum. <risos> é, é, que ele precisava inventar de uma
1: desculpa Ele queria, ele é... queria que ele entrasse rapidão Mas que não tivesse visto Mas aí ele tinha que dar um motivo, do, tipo assim Ah, você falou isso, aí eu precisei falar rapidão com ele É uma parada muito importante Uma carpa apagando boquete Aí três mas, da manhã é... Ele tinha que botar um alarme pra ver a mensagem dela e falar Ah, vi sua mensagem, tá aqui a minha resposta Quando você puder, me responde aí, três da manhã Que é pra pessoa nunca entrar diretamente na conversa, né?
3: Sim, e tipo, isso aí é no segundo episódio Então a gente não tem, literalmente, como é que é a ideia do contexto, né? Do porquê que ele fez isso E quando você conecta o fato com, com o quinto episódio De que ela tem esse relacionamento abusivo De que ele também já sofreu pra caralho De tá naquele apoio porque, assim, é, a gente precisa estar tá perto pra ajudar? Precisa. Mas, caralho, é, é um desgaste emocional das pessoas que estão em volta também de você. É, é, uhum. é, é, é tipo assim, é tudo um contexto, né? A gente... É, não é algo fácil, isso, e eu acho que é isso que, que eu, acaba sendo genial a gente pensa que, ah, eu estou assistindo um desenho engraçado aqui, e vou rir, pra caralho mas não, todo o contexto da série é muito bem ligado, assim, em todos os atos de como ele está reagindo, essa ansiedade de como ele lembra os fatos né, que exatamente por ele dublar todos os personagens, então é uma memória dele é, você consegue entender realmente o que que acontece, então quando a gente entra no sexto episódio ou já no final do quinto episódio, né pra alguns, que, que quando ele pega aí tem o primeiro momento, né, que ele que aí no banheiro e quando ele encontra com a, com a senhorinha, e a senhorinha fala, ai, muito obrigado por você estarem aqui, isso é muito importante para Alice, ou quando ele volta pro quarto e fala com o seco, e o seco fala, ah, você não sei do que, que você tá reclamando, pelo menos eu não estou dormindo dentro de um, é, não estou dormindo do no quarto, quarto da, dormindo. de uma garota morta, e você percebe que eles estão indo pro enterro da Alice e que a Alice se matou. Uhum. Cara, eu, eu, tipo assim, foi um baque. Foi um baque. E faz todo sentido. Cada momento da série que ele tá passando lá. Que um, um momento é uma negação. O outro, ele tá passando, tipo, por. Por um momento de estresse muito alto. Aí depois uma ele uma tá. Ele é uma barganha. Então, tipo assim, são estágios de que todo mundo que tá passando. Por o, por, é, perto de alguém de, de luto por uma situação de luto, passa por isso e cada, cada episódio é realmente uma experiência disso, junto com as memórias dele, por sinal porque é o jeito que ele lembra das memórias cara, é, é maravilhoso cara, Esse, o, assim, a assim a é triste, chegou...
1: mas é maravilhoso
3: como obra, que eu quero dizer
1: quando chega nesse momento, cara, que ela fala e aí ele dá aquele branco no olho, né? Ele vai escovar o dente e ele fica do tipo assim: Cara, eu tinha até me esquecido uhum. que nem fala o nome dela. Desde que a gente saiu pra fazer essa viagem, ninguém nunca mencionou o nome dela. E aí você fica, tipo assim, ah, relacionamento abusivo, ninguém fala o nome dela, por que que ele ficou nervoso agora que ouviu o nome dela? Por que que ele lembra da voz dela como um robô e não como uma, pessoa, uma voz caricata que ele, que ele faria, né? Sim. E aí você, tipo assim, caralho, mano, ela se matou, irmão. A primeira vez eu ainda virei e falei, eu, eu não vou dizer que ela realmente se matou porque é muito pesado, mas talvez o namorado... Sim, que esse namorado cara, eu pensei a mesma coisa. Ela, e aí... de, de,
2: de momento, assim, eu pensei a mesma coisa, não, na, uhum. não é, 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 tipo na, sabe aquele aquele efeito que dá na cara da galera quando faz uma descoberta no cinema que é aquele tipo move a câmera para trás e dá um zoom no uhum. oposto sei lá como é que fazer isso foi isso que aconteceu com a uhum. minha cara assim na, na série da minha vida esse momento foi uhum. retratado dessa forma que cara eu fiquei muito quando eu notei tudo eu juntei as peças eu fiquei muito chocado assim porque tchau, acho que junta tudo isso, sabe? Tipo, é uma história forte, muito bem contada. Você saca qual é a posição do zero ali nessa história. Você se identifica com algumas partes dela, assim. Cara, quando você junta todos os
3: pontos é bem absurdo, assim pelo menos pra mim foi muito. Sim, e tipo o último episódio ele traz exatamente esse, esse, esse ponto que é, o que é o que mais pesa né na pessoa, do, no estágio do luto, que é a culpa, né? Então ele, ele começa a realmente jogar todos os problemas pra si é, isso aí é, é uma visão egocêntrica, não tem o que fazer, o ser humano é um ser egocêntrico então ele passando por isso, né e depois ele, de novo, né tendo a Sarah pra jogar a realidade em cima dele. Cara, a Sarah é. Depois que, na verdade, ela aí que no sexto episódio, cada um voltou a, ser... a ter sua própria personalidade. Já não é mais a visão dele. É o que tá realmente uhum. acontecendo, né? Então, quando a Sarah respondeu pra... pra ele aquela frase que, tipo, cara, não tem... Não existe resposta. Acho que a única resposta que você pode de... dizer que foi... foi ideia da pessoa se matar era quando ela tiver numa situação de guerra, onde ela tá encurralada e ela tem uma granada e é a possibilidade dela se matar e levar mais gente com ela e isso seria algum, algum bem maior, né? Uhum. Mas, tirando esse caso, realmente não existe resposta. Se você ficar se remoendo por isso, é pior pra você. E eu falei, assim, aí faz sentido ela ter dado aquele aquela frase pra ele na infância mesmo, de, não, você tá se pensando demais, é, tem que ser niilista mesmo, acha? cara. A gente você é só... acha que é protagonista numa história que não é sobre você? É, exatamente. Então, nossa, foi, foi um soco no você estômago, quer? um soco total no estômago.
1: Não, isso que ele ainda tem, ele ainda tem espaço pra uma piada, né? Porque o seco tá na porcaria do enterro, e aí o seco vira pra ele, e ele ele fala, né, ô, oh, bora tomar um sorvete e aí ele fica tipo assim, porra, mas não é hora pra esse tipo de coisa, né, você tá desrespeitando a menina ele, porra, eu não perguntei se tu queria um boquete, caralho, se eu perguntei se tu queria um sorvete, <risos> ela era é intolerante à lactose por um acaso <risos> meu caralho meu. Tipo, seco. É, é, oh, não é, é aí, só que mano. cara, fala você aí, falou
0: um,
2: um, um, acho engraçado o rolê de seco, porque o exatamente disso, da piada e é um rolê do tipo, é, até o seco né, chega uma hora dessa, dessa nessa discussão toda que ele vai falar de cada pessoa assim, do, meio do que motiva e do que acontece com cada pessoa, do processo. E quando ele fala do seco é muito doido, né? Porque você até o momento lê ele como meio que porra, qual é desse cara, sacou? E quando ele para pra explicar o seco, é muito massa, que ele,
0: uhum. pô, aí ele
2: explica, né, tipo, pô, é um cara que meio que tá perdido na vida, sabe? Quantas pessoas você não conhece que estão nessa mesma situação, assim, na tua faixa etária, seus amigos, assim, gente com quem você se preocupa. E, tipo, pô, esse é o jeito dele de responder a isso, sabe? De lidar com isso, sabe? Esse jeito meio desinteressado e, pô, quando ele vai e toma uhum. um sorvete, entendeu? Total. é então, e E, cara, eu acho que ela, ela... Ela, ela é bizarro, né, como o Papa o papel dela é mandar muito a real e falar, irmão. E, e tipo, eu acho que massa porque a, a, ela sempre manda uma real do tipo, baixa a tua bola, velho. Tipo, você não é tão importante assim. Tipo, basicamente uhum. o que ela fala no caso lá do, do segundo episódio sobre a professora que, que ele decepcionou e agora é a mesma coisa, sabe? tipo, cara, a vida dessa pessoa não gira em torno de você, sabe? Tipo, cara, você não tinha tanto poder, você não tinha tanta influência, sabe? Tipo, abaixa a tua bola. Uhum.
1: Uhum. E Como aí é nesse... aquela coisa, né? Ele, ele se culpa porque a galera joga na cara dele, né? Ele fica tipo assim, ah, eu sei que, eu sei que a gente, ele, ele, do ponto de vista dele, ele fala da Alice, né? Que eles eram dois lobos apaixonados, mas que tinham, os dois tinham medo de tomar uma iniciativa, por isso um ficava correndo atrás do rabo do outro, mas nunca tomava iniciativa. E ela fala, tipo assim, a gente também pode ver pelo lado de que ela vivia dando em cima de você e você era covarde demais pra tentar alguma coisa. Aí ele, como é que é? Aí faz toda a retrospectiva e ele fica tipo assim, caralho, como assim eu era o covarde da história, eu sempre achei que a gente só tava flertando, era só uma brincadeira, e ela fala, tipo assim, pô, você não atendeu o telefone, cara você deu um gelo nela durante duas semanas, e ela queria te falar uma
3: parada séria ela tava precisando de um ombro amigo naquela hora e você mó ignora desgraçada e foi o um momento que ela saiu de Roma, né, porque a situação toda, tipo assim, a história passa em Roma, né, só que a Alice, ela não é de Roma, então, tipo, além de ela já sofrer toda a pressão da, da, dos relacionamentos abusivos e tudo mais, ela tinha um problema financeiro, ela não conseguia se manter ela, ela tava no emprego dos sangue dela, mas tipo, porra, acho que em qualquer lugar do mundo, ser professor não tá sendo as melhores das carreiras na, na sociedade atual, e porra, acontece isso, e é aquele momento, ela já tava decidida pra sair de Roma, né, voltar pra casa dos pais e ela, mas ela precisa desabafar do mesmo jeito, né, e ela sair de Roma romper. É, numas aspas assim bem grandes brigada com um dos melhores amigos dela continua sendo um, um, Total. um piso, é, né? cara Como eu, eu acho que assim? isso é, 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 é difícil, e, tipo assim o que mostra é muito que pô, a situação é complexa,
2: né? Não tem um, um gatilho, não tem um fato gerador pra alguém chegar numa atitude extrema dessa é, 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 são várias coisas, é, é bem difícil, sabe? e Tipo, pô, tem que. Tipo, Tipo, ela tava passando uhum. inferno, cara, tipo, ela, um uhum. relacionamento abusivo, uma pessoa importante pra ela tava brigada, cara, e uma coisa é muito que o desenho, o... ali no enredo não expõe, mas não expõe tanto, que é a sensação de falha, sabe? Tipo assim, ela falhou, ela não conseguiu se sustentar
3: em Roma, uhum. teve que voltar pra casa dos pais, sabe? Isso é bate muito forte, assim. Sim, e, e o legal é que, tipo assim, uma das frases que mostra que, cara, não, que não, realmente não existe solução é que quando ela voltou pra casa dos pais, ela começou a praticar boxe, né, que o, todo, toda a situação de enterro e tudo mais tá acontecendo no ringue de boxe, e Sim. o pai dela ficou receoso dela começar, dela se machucar, que ela ainda era precisinha dele, e, e tipo, ela falava, velho, não, eu tenho que me machucar, saca, senão eu não consigo me levantar novamente e seguir em frente, se eu não tiver os erros para aprender, né. Só que chega um momento que tem gente que não, não não aguenta, né? E... e na não, e a maturidade
1: dos pais com relação ao suicídio dela, nossa, tipo assim, outra história, né? A galera é. falando, tipo assim, cara, ela não conseguiu lá e isso realmente foi uma causa de depressão absurda nela, mas quando ela voltou pra cá, ela se envolveu no box Tipo assim, velho, ela ficou nessa, tá ligado? Foi o que segurou ela até o momento que ela não aguentou mais e, e aconteceu. Uhum, então, mas ela não é fraca, ela nunca foi fraca, ela lutou até o final, uhum. só que não foi suficiente. E aí, aconteceu. É, Caralho, e, mano. e é exatamente
3: isso, né? Tipo, não quer dizer que a pessoa tenha tirado a vida e que ela é fraca. Uhum. Foi porque ela desistiu. Não, a gente nunca vai saber Nunca vai Totalmente. saber, né, não existe isso Total, velho Não que seja uma série importante, quer dizer, não, não que seja uma série ruim Mas não é Não é o melhor ponto de vista que ela, também de, Que fala sobre isso, né Aqueles os 13 porquês De ficar criando as fitinhas e falando que é tudo culpa De outras pessoas e que o, Aquilo ali realmente foi uma consequência Quase como se fosse um homicídio, Sim. né Não fosse um suicídio uhum.
1: Não, e tem uma parada muito importante E muito do negócio do baixo a bola. Cara, é... é cara O um diálogo que esse filho da puta consegue colocar na boca da galera é tão genial. Ela ainda fala, né? Tipo assim, pô, você tá aí você é esse egocêntrico do caralho que acha que ela só se matou porque você não, porque você não deu a oportunidade dela ser feliz. Tipo assim, cara, ela escolheu se matar pelo menos dá isso pra ela Sim. Dá pelo menos a opção dela ter Tirado a própria vida, para de se colocar Nessa situação, cara, isso foi um soco Na boca do estômago que eu fiquei impressionado Porque tipo assim, velho, pelo menos celebra a parada velho. Foi, foi escolha dela se matar Não foi nem culpa sua, não foi culpa de ninguém foi só a autodeterminação então, tá. dela.
3: Pois é, né? Aqui também tem isso, né? Tipo, a, <risos> até a escolha de tirar a própria vida, as pessoas tentam tirar isso da, da pessoa, e né? O, o... O... Cara,
2: é, 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 esse diálogo esse diálogo é muito, muito massa, assim. Tipo, esse último, esse diálogo deles dois, assim, quando eles saem lá do, do centro de boxe e tal pra conversar, é, é muito massa, assim. Porque o, o... E eu acho muito doido, né? Porque o Zero, ele, ele começa nessa... Porra, caralho, eu fiz, eu fiz. Ela, ela, ela tripudia ele e fala, tipo, cara, baixa muito sua bola, sabe? Tipo, quem você acha que era na vida dela, tipo assim, pra você gerar isso tudo. E aí eu acho doido porque ele tem um comportamento muito humano, sabe? Do tipo de, de, de tentar defletir a situação pra ele não sair mal, sabe? Tipo, Tanto que quando ele não consegue, ele fala, tipo, pô, eu queria continuar falando, mas eu não tenho argumento, sabe? Mas eu vou continuar puto. Eu vou continuar puto, mas eu não tenho argumento. É. Ou ele, ele, ele manda pro pro amigo dele tipo, ele, ele def... é, não, tipo ele deflete assim ele, tipo, ele pergunta, pô, mas né? e esse bicho aqui que não faz sabe, tipo irmão o que que eu tenho a ver tá ligado eu só gosto de tomar sorvete velho deixa o saco tá ligado tipo se você age assim Sim. tipo, assina seus meó
1: pô é, ele ainda fala, né? Você sabia que ela gostava de mim? Ele falou, claro que sabia. Eu falei, mas como é que tu sabia dessa e eu não sabia? Ele falou, ah, ela me contou, porra. E quando é que ela te contou? Ai, ah, quando você não atendeu o telefone, a gente se barrou e ela ficou falando comigo, foi umas quatro horas seguidas. Uhum. Aí ele falou, caralho, mas o que que ela falou? Ele falou, não lembro, cara. Foram quatro horas. Eu só fui tomar um sorvete com ela e ela precisava desabafar. Era não, falei, isso. Eu falei que tu não atendeu um... o telefone, que quer dizer que tu era um babaca que não atendia o telefone, é, mas que era gente fina. Só isso. E ele, caralho, por que que tu não me contou? Eu sou sua secretária por um acaso, casa, porra, tu podia ter atendido o telefone, tá ligado? Exatamente. É, muito. Tipo, louco. e ele ainda vira, né? Por que, que tu não me contou? Tipo, a culpa é tua. Assim que
2: tu. E ele faz tipo, irmão, uhum, atendeu é. o telefone, foi você, tá ligado?
3: Não, e é o e é um ponto de, tipo assim, mesmo que também é uma coisa que acontece, né? Mesmo com uma pessoa tentando te dar a razão do, da, da sensação, é que nem ela fala. Ah, quando eu te apresentei ela, você nem percebeu que eu estava afim dela, né? Aí ele que tenta botar todo o sentimento de culpa de novo em alguma coisa. Ah, então quer dizer que eu atrapalhei o seu relacionamento com ela, e assim ela. E ela, zero, para! Uhum. Para, só cala a boca e para, velho. Então. É. Caralho, tipo... Assim, inf é, infelizmente, né, a série, a série termina com esse soco no estômago... E o programa não tem como a gente terminar diferente, velho... Mas não deixa de ser uma excelente recomendação, velho... Pra você assistir, de conhecer mais sobre esse artista... Porque é importante, é importante você assistir... É uma coisa extremamente rápida de você assistir se você quiser maratonar... Em uma hora e meia você termina todos os seis episódios... E se você acha que não... Se você já escutou até aqui, mesmo assim não tendo assistido e quer ter a experiência... Tenta assistir também com alguém junto de você, véio, porque é algo pra bom vocês ficarem se questionando, se perguntando. Principalmente se você já teve qualquer uma dessas situações que a gente relatou aqui com alguém próximo de você. É, e no final do no final, no próprio final do programa, ele mostra,
1: né, uma, um site que ajuda a galera que tá passando por problema de que era esse suicídio.
3: Uhum. Esse site eu também vou deixar disponível aqui no link do post, então é, esse tipo de coisa é algo sério. Se você tem conhecimento disso, tem que ser reportado, você tem que fazer com que a pessoa busque ajuda. É claro, nem sempre vai resolver, infelizmente a gente não, não é Deus, não tem como a gente fazer, mas também você não pode deixar também de lado. É... É, é, depende o, a, o purista mongoloide que reclamou da série É que nem, um dos motivos que eles reclamaram da série Foi do... Da vestimenta da, da mulherzinha lá Que eu esqueci o nome agora Que não foi igual da, da série Ah, não foi igual do anime Aí do anime que é aquela merda Daquela mini saia Com decotezinho Assim... Saiu o gigante assim. É, porra, velho Também a gente já passou dessa época, né? Caralho, o seu punheteiro desgraçado Para, menos, <risos> velho É o famoso A nossa velma
1: não é mais gostosa, né? <risos> Não, não, não. Não viu essa, rei? Não, não. Não, não. Galera é é só... reclamando é que a Velma não é mais
2: gostosa. Na moral, na moral, na moral, na moral. Todo o meu apreço é de molhação pela mulher hétero, véi. Sério, caralho. Que isso, é isso, bicho? Que isso? Como é que consegue... Cara, como é que a gente consegue ser assim, véi? Os caras é tão putos que, que o desenho não é mais...
1: Ah, caralho. Não, mano, o canal maluco
2: foi, cara, cara, caralho. Se foi, tá errado, tá ligado? Se foi, tá errado. É, quando... se foi, tá gente. errado, né, caralho?
3: E este programa foi editado mais uma vez por mim, isso, Zartel. Eu espero que vocês tenham gostado e aguarde que daqui a pouco teremos mais episódios para vocês.